0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Wir sind bereit, ihm die Chance zu geben, zu zeigen, dass er es nochmal kann. Und mit diesem unendlich übermäßig pathetischen, peinlichen Zitat von Edin Terzic, das genauso gut hätte von Joachim Watz kommen können, auf ihn bezogen, herzlich willkommen. Zur ersten Episode Klassenunterschied im Jahr 2024 und an meiner Seite ist wie immer der geringste Igel, der Mann, der am Wochenende live mit mir am Ohr das eins zu eins seiner Bremer feiern konnte. Der Mann mit Namen Jasper, hallo.
1: Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch mehr, ja, aber, aber Happy New Year, Happy New Year an alle Zuhörer und auch an dich. Wir haben es jetzt den 15. Januar, ich glaube, da kann man es noch sagen. Ja, Folge kommt am ich 16., das immer, das bis, ist in Ordnung. Bis Juni, ja.
0: Ja, ich auch. Roundabout, Hälfte des also, Jahres. Ja, ja. Manchmal, wenn, wenn's, wenn man einfach Leute nicht gesehen hat, dann auch gerne im Juli, aber sonst ist Juni eigentlich, glaube ich, ein ganz guter... Bereich, ja. um abzuschließen mit dem, mit dem vergangenen Jahr. Ja, zum vergangenen Jahr wird es heute nichts mehr geben. Wir haben nämlich genug Themen, auch die an diesem Wochenende im Weltfußball passiert sind. Unter anderem eben wie angesprochen das Spiel der Werderaner 96 noch in der Winterpause. Da geht es nächste Woche los gegen Elversberg. Allerdings gab es ein erfolgreiches Testspiel gegen Holstein Kiel. Auch darüber werden wir kurz reden. Also über unsere Vereine, so wie immer. Wir reden über die Bundesliga. Wir reden sicherlich auch über andere Ligen. Ich habe keine Gamechanger vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ich habe einen in der Pipeline.
0: Du hast einen in der Pipeline, der allerdings auch sehr offensichtlich ist. Das ist super, das ist aber völlig in Ordnung und äh, ja, ansonsten hangeln wir uns hier einfach so ein bisschen durch, wir haben gar nicht gesprochen vorher, wir werden also einfach nur on the fly quasi den vergangenen Spieltag in der Premier League, in der Bundesliga, in der La Liga, in der Liga definitiv nicht, in der Serie A auch nicht, aber wir werden es besprechen und an der Stelle liebe Grüße an Tore, der uns mal wieder hängen lässt, weil er uns nicht die Serie A vorbereitet hat, ähm, Napoli hat spät gewonnen, das weiß ich, gegen Salernitana.
1: Ja, das Einzige, was ich noch von äh, Torres Part von Serie A hier weiß, ist, dass er La Spezia immer schön ausgesprochen La hat. La Spezia.
0: ja, ja, das ist richtig. Äh,
1: da war er stark, sonst ja. ist alles weg, sorry.
0: Ja, möge er in Frieden nicht diesen Podcast hören. Wir wissen nämlich, dass er es nicht tun wird. Ich gehe zumindest <lacht> ganz stark davon aus. Ähm, ja, was, was machen Sachen? Wie, wie geht es dir nach diesem äh, erfolgreichen Punktgewinn in Bochum, der für dich ja mehr ein Gewinn war als ein Verlust, äh, mhm. obwohl eigentlich der Punkt Werder nicht richtig weiterhilft?
1: Nee, aber aufgrund der, ja, der Spielumstände habe ich den Punkt dann doch gerne genommen. Äh, ja, wenn wir jetzt mal zum Spiel kommen. Spielerisch hat es das gezeigt, was es versprochen hat, nämlich sehr wenig. Ja. Ähm, das war von beiden Mannschaften spielerisch eher mau. Äh, die einzigen Bremer, die ich zufriedenstellend waren, äh, fand, waren eigentlich die Dreierkette hinten. Sonst äh, nach vorne ging so gut wie gar nichts. Ja. Ähm, man hat gesehen, dass Raphael Santos-Boré, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, mit den Gedanken nicht in Bremen ist, würde ich mal sagen. Was? Oder das war einfach nur ein ganz schlechtes Spiel. Hm. Aber der war auf jeden Fall nicht auf der Höhe. Wie auch andere Spieler. Aber ja, über bei ihn ihm war es ja schon. Noch mal gezielt sprechen.
0: Ja, bei ihm war es schon auffällig. Also der war ein Fremdkörper ja. im Werder-Spiel. Aber generell, wie du schon sagst, das war eine schwächere Partie. Ich bin tatsächlich am Sonntag richtig schön entspannt. Ich dusche ja seit Anfang des Jahres kalt. Ich weiß gar nicht, wie du das erzählt hast. Ich glaube nicht. Ich dachte überhaupt, ähm, ja. Ja, nee, duschen tue ich, aber ich dusche seit Anfang des Jahres kalt. Und dementsprechend hat sich mein Duschverhalten ein bisschen geändert. Äh, dauert nämlich statt mal gut und gerne 15 Minuten in der schönen Wärme stehen und die Dusche immer heißer werden lassen. Mittlerweile so 45 Sekunden, wenn es gut läuft. Und äh, ich habe aber festgestellt, beim Kaltduschen ist es elementar, dass man halt nicht permanent auf Eiswassertemperatur duscht, weil das macht ja gar keinen Sinn, äh, sondern einfach nur, dass du halt auf, auf neutraler Temperatur sozusagen duscht. Ist ja trotzdem kalt duschen. So, am Ende kannst du nochmal schön richtig kalt stellen, aber äh, dann gefriert dir ja sofort die Kopfhaut. Das ist ja irgendwie auch nicht so richtig Sinn der Sache. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich mich deswegen in die Badewanne begeben am Sonntag und dachte mir, boah, geil, schön in der Badewanne Bremen gegen, okay, ich habe mir auch bessere Spieler Spiel aussuchen können, ehrlich gesagt, aber schön Bremen gegen Bochum gucken und was soll ich dir erzählen, es hat mich unfassbar enttäuscht, ich habe die erste Halbzeit geguckt, danach weißt du ja, wo ich war, ja, hast mich ja begleitet beim Burger abholen, hast sogar richtig geraten, was es zu essen gibt am Ende, auch wenn wir nicht darüber geredet haben, das war sehr beeindruckend, hatte Nein. ich auch selber überrascht, ähm, ja und ich sagte dir ganz ehrlich, also die 45 Minuten, die hätte ich auch unter Wasser verbringen können, mit einem Toaster und ich glaube, es hätte nicht unbedingt signifikant dazu beigetragen, dass es mir schlechter gegangen wäre. weil das war Du wärst auf jeden scheiße. Fall mehr
1: unter Spannung gewesen. Ja,
0: ja weil also das war wirklich das war wirklich Wahnsinn. Ich fand's, ich habe dir das auch schon gesagt, ich fand es absolut faszinierend, wie die beiden Kommentatoren, ich glaube Sascha Bigalke war einer von beiden, ich bin mir auch nicht ganz sicher auf The Zone, wie die die ganze Zeit Bochum schlecht geredet haben in der Phase nach 20 Minuten, also wo Bremen eigentlich nach vorne gar nichts mehr gemacht hat. Und Bochum zwar wollte, aber nicht konnte, weil du hast es schön schön gesagt, äh, komplizierter gespielt als ein Champions League oder als Europa League, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall als ein Euro League Viertelfinale, ja, komplizierter als Euro League Viertelfinale. Und eben nicht mit der entsprechenden Qualität versehen, dieser Kader, der zwar an sich gute Fußballer drin hat, aber nicht so, dass es irgendwie ausreichen würde. Und das hat man halt ganz, ganz klar gesehen und da war aber trotzdem die ganze Zeit nur die Kritik am Bochum und bei Bremen wurde eigentlich gar nichts dazu gesagt, außer dass sie schön Bälle klatschen lassen haben, was ich jetzt nicht so richtig gesehen habe. Ähm, ja, ganz, ganz wildes Spiel. Zweite Halbzeit wurde dann ja, nachdem ich ausgemacht habe, besser. Aber trotzdem war es am Ende ein glücklicher Punktgewinn, glaube ich, wenn auch von den Spielanteilen her, vielleicht verdient. Ich muss aber sagen, da hast du mich ein bisschen an der Nase rumgeführt, weil ich habe mit dir nur mal telefoniert während der zweiten Halbzeit. Und bei dir hat sich das so angehört, als ob das absolut verdient gewesen wäre für Werder, dieser Punktgewinn. Ähm, Real Nico, liebe ja. Grüße. Ja, ja, aber der hat das Spiel geguckt und der ist ja normalerweise nicht dafür bekannt, dass er jetzt irgendwie großartig realistisch Analysen fahren würde. Aber der hat gesagt, äh, ein Großteil der Chancen zum Beispiel, warum die XG am Ende auch pro Werder gegangen sind, kam in den letzten sechs Minuten. Und das spricht halt schon nicht unbedingt für Werder, muss man sagen, wenn du halt so lange gegen Bochum bei allem Respekt nichts kreieren kannst. zeigt aber eben auch, dass beide Teams aktuell vielleicht auf einem Level sind und dass beide dementsprechend ja, Abstiegskandidaten in der Bundesliga sind.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Also sind beide punktgleich auf dem 13. und 14., glaube ich. Äh, also ich sehe die gerade ungefähr auf einem Level. Ich habe vor dem Spiel gesagt, die Prozentzahl, dass Bochum gewinnt, ist ein bisschen höher, als die, dass Bremen gewinnt, weil es in Bochum ist. Aber sonst sehe ich die relativ ausgeglichen. Ähm, ja, Asano ja, hat, hat den bei Bochum.
0: Einen, Bochum hat den einen genialen Spieler, das ist Stöger. Bremen ja. hat den einen... Ich weigere mich eigentlich, das zu sagen, aber genialen Spieler, das ist Dux. Und ansonsten oh. ist da viel, ja, ist ja so. Also der nominell beste Spieler ist. Duksch. ja. Ja, auch generell, der nominell beste Spieler, wer soll denn sonst der nominell beste Spieler sein, bewerder? So. Ja, weiser vielleicht, okay. Aber naja vielleicht nehmen wir auch weiser statt Duksch, weil Duksch hat auch kein gutes Spiel gemacht, ehrlich gesagt, von daher äh, ansonsten ist da halt viel Gemüse auf beiden Seiten das hast du halt in ganz ganz vielen Teilen dieser Partie gesehen, mir wird es ja große Sorgen machen, aber ihr kriegt ja einen neuen Rechtsverteidiger aus Argentinien äh, der irgendwie glaube ich was hat er da für einen Marktwert? 1,5 Millionen? 1,7 so 1,7 Millionen, 22 Jahre alt, U23 Nationalspieler, wenn ich es richtig gelesen habe, oder U1 nee, U23 müsste es sein, der ist ja 22 was hältst du von der Personalie?
1: Ich habe ihn Hast noch nie nicht? spielen sehen, offensichtlich. Ja. Ja, ja. Äh, ich kann zu dem nichts sagen. Also er soll die Kaderposition von Piper einnehmen. Also wird wahrscheinlich nicht äh, viele Spiele machen. Aber wahrscheinlich mal... Ja, ja
0: gerade spielt, spielt, ich wollte gerade Gideon sagen, aber gerade spielt ein Junglinger linker Innenverteidiger. Vielleicht ist da doch eine Möglichkeit für ihn reinzustoßen in das Team.
1: Ja, schauen wir mal. Also... Wie gesagt, ich kann jetzt nichts zu dem sagen, aber es würde mich wundern, wenn er in den nächsten Spielen schon startet. Sagen wir mal so. Ich würde mich,
0: würd mich wundern, wenn er überhaupt startet irgendwann in der Saison. Ist heißt nicht unbedingt, dass Ole Werner dafür bekannt wäre, die Spieler, die er holt, auch starten nee. zu lassen. An der Stelle... Noch noch mal hat als einziger an den Spieler alle Spiele gemacht. Ja, das ist auch wirklich nochmal Liebe Grüße an den Vorbereiter des Ausgleichstreffers, Sennelinen, mhm. der offensichtlich zu schlecht ist für Werder, aber trotzdem jedes Mal, wenn er spielt einen signifikanten Impact hat und das Werder-Spiel <lacht> deutlich besser macht. Naja. Ähm, Downer ist natürlich,
1: dass Bittencourt und Duksch in München fehlen gesperrt.
0: Ja, das war ja sicherlich auch <lacht> gerade von Bittencourt nicht beabsichtigt. Mhm. Nach der ersten Halbzeit, da war ja dass er nicht vorhersehbar, dass er eine gelbe Karte bekommt. Ähm, mir macht Sorge, ich bin weiterhin der Meinung, dass das überhaupt nicht positiv aussieht aktuell alles und dass Ole Werner zu stark ist oder zu engstirnig, um Werder wirklich voranzutreiben, aber soll er gerne lachend in die Kreissäge laufen. Ich sehe aktuell wirklich bis zum 34. Spieltag absoluten Abstiegskampf in Bremen, wenn du nicht mal gegen Bochum gewinnen kannst. Auch wenn es in Bochum war, wo es unangenehm ist. Großer Vorteil, Werder, letzter Spieltag zu Hause gegen Bochum. Das könnte zumindest, das könnte helfen.
1: Ja, also für mich ist es relativ klar, auch wenn die Tabelle gerade noch anders aussieht. Also für mich sind Darmstadt, Köln, Bochum, Bremen. Die letzten vier und ich glaube, dass Mainz und Union da ein bisschen weiter ja. oben ja, landen werden. Ja, ich also. Bin,
0: also bei Union bin ich bei dir. Definitiv, auch wenn die jetzt wieder kein gutes Spiel gemacht haben in Freiburg, haben einen Punkt geholt, aber keiner weiß ehrlich gesagt, wie, außer Frederik Grönow. Waren aber extrem schwach offensiv, irgendwie die Spielanlage ist gar nicht da, die brauchen irgendeinen schnellen Stürmer, weil die haben mit Fofana halt jedes Tempo verloren, weil der ja zurück zu Chelsea geholt wurde und ähm, das ist halt eine Kombination vorne, mit der du keinen Blumentopf gewinnst. Insbesondere nicht, wenn du halt mal so ein bisschen in den Konterfußball gehen musst. Da gewinnt dir Volland und Kaufmann halt keine Duelle, äh, zumindest keine Laufduelle. Ich glaube, bei Union wird es nicht ganz so arg werden, aber ich glaube, die werden auch lange drin stecken. Ähm ich weiß ehrlich gesagt momentan, also qualitativ müsste Mainz da rauskommen. Das sehe ich aktuell auch nicht so richtig, muss ich sagen. Also ich glaube, oh, Mainz wird auch das sehr das lange ist? drin an den Ergebnissen und daran, dass die elf Punkte haben oder so.
1: <lacht> ja, also, aber Die haben jetzt
0: ein 1-1 gegen Wolfsburg geholt, aber gegen Wolfsburg aktuell einen Punkt zu holen, ist jetzt auch kein, keine Masterclass und es ist jetzt nicht so, dass sie sonderlich viel angeboten hätten in diesem Spiel. Ähm, ich bin Fan von Mainzer Kader, ich bin Fan von der Qualität, die die ja haben und ich bin mir sicher, dass sie grundsätzlich nicht da unten stehen müssen. Und ich hatte sie, glaube ich, auch höher in der Saison. Und die haben auch Verletzte. Und wenn Orange Olsen zum Beispiel mal wieder zurückkommt, das, 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 ich bin mir da sicher, dass das besser werden wird. Aber, und das ist eben der ganz große Punkt, ich weiß nicht, ob es früh genug besser werden wird, dass man sich da unten raushalten kann, beziehungsweise, dass man nicht wirklich auch bis sehr, sehr spät in der Saison unten drin hängt. Weil dafür sammelt Heidenheim zu viele Punkte. Wolfsburg ist individuell zu stark. Ich weiß gar nicht, wer da unten jetzt noch rumhängt. Um, aber die sehe ich da alle weniger, als also Werder und Mainz sind die, bei denen ich wirklich glaube, die hängen sehr, sehr lange unten drin, bis zum 34. Spieltag, vielleicht sogar beide und Union wird ja, so bis zum 33., 32., glaube ich, unten drin hängen. Kann sein, dass ich da völlig falsch liege, vielleicht fängt Union sich früher, vielleicht fängt Werder sich auch, vielleicht fängt sich auch ähm, Mainz deutlich schneller und Heidenheim lässt noch nach oder sowas, aber Stand jetzt und das ist halt das, an dem wir, wir uns richten müssen, ist das meine Prediction, finde ich übrigens auch immer, also ich weiß, du sicherst dich auch gerne ab, machst gerne den doppelten Boden, aber ich bin ja Fan davon, wenn man eine Prediction macht, die halt eben auch nach dem aktuellen Stand erstmal zu machen und dazu zu stehen und sich nicht doppelt und dreifach abzusichern, weil wenn es falsch ist, dann ist er halt falsch, sowieso ist der Großteil von dem, was wir hier sagen und predikten falsch, muss man sich jetzt irgendwie auch mal gerade machen und einfach seine Meinung sagen, und bei 96 nervt mich das momentan so kolossal, dass die Leute sagen, ja, aber äh, die letzten Male, wenn die Vorbereitungen gut waren, war es danach immer scheiße. Ja, ach, Junge, lebt in der Realität, leb in der Gegenwart. Wenn es gegen Elversberg scheiße wird, okay, aber das hat doch die Vorbereitung nichts mehr zu tun. Die ist trotzdem gut, kann man sich nicht einfach mal über eine gute Vorbereitung freuen. Genauso wie Werder sich jetzt am Ende des Tages trotzdem über einen Punkt gegen äh, Bochum freuen darf und Mainz über einen Punkt gegen Wolfsburg. Auch wenn es auf lange Sicht nicht so richtig weiterhilft.
1: Ja deswegen sage ich auch jetzt ohne doppelten Boden die letzten vier, die ich gerade genannt habe, werden auch die letzten vier sein Bochum kein doppelter Boden
0: Bochum Köln
1: Bremen, Darmstadt, Darmstadt.
0: Okay. okay, Bochum habe ich jetzt gerade gar nicht mehr behandelt das Thema, aber die sind halt immer irgendwie in der Verlosung allerdings eigentlich, ja, die, haben eigentlich ja, die sind ja auswärts, auswärts schwach zu auswärts ja, ja gut. Aber, also ich meine, das ist jetzt, ne, Kommt auch ein bisschen auf die Spiele an, die du hast. Aber die Kaderqualität ist es irgendwie, wo ich mir denke, ah, das ist halt, das ist halt so hopp oder top. Weil die haben Spiele, wo wirklich so ein, so ein Förster plötzlich mal durchdreht und ein Level spielt, was er normalerweise nicht hat. Der einzige wirklich Konstante auf hohem Level ist halt Stöger. Dann hast du mal einen Lucia, der mal einen raushaut. Dann hast du mal einen Bernardo, der plötzlich eine absolute Masterclass hat. Das hast du aber halt auch häufig genug nicht. Und das ist das, was mir da so ein bisschen die Sorge macht. Ähm, die werden auch lange unten drin hängen. Wahrscheinlich sogar noch länger als Mainz. Also Mainz würde ich dann aus den vier da auch rausnehmen und Bochum mit reinnehmen. Wobei Bochum halt auch immer überraschen kann. Also eigentlich sind die mittlerweile echt stabil, muss man sagen.
1: Ja. Also denen würde ich auch zutrauen. Ich weiß gar nicht, ob es diese Saison war oder letzte. Haben sie auch zu Hause gegen Leipzig gewonnen zum Beispiel. Sowas würde ich denen von den vier da unten am ehesten zutrauen. Jahr.
0: Ja, müsste letzte gewesen sein. Sie haben diese Saison, glaube ich... Haben sie nicht gegen Leipzig in Leipzig das 0-0 geholt, wo Riemann den 2 ja, ja, genau. Elfmeter gehalten hat? Ja, ja. Ja. Letzte also, Saison haben sie auch gegen Bayern zu Hause 4-1 oder 5-1 oder was das war gewonnen. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass das nicht möglich wäre. Oder war das vorletztes Jahr sogar schon? Das war vorletztes mit Lewandowski Jahr, ne? noch. Ja, ja. ja stimmt, 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 never mind. Aber also es ist immer möglich bei denen, definitiv. Die Frage ist halt, wann sie es und wie sie es abrufen können. Aber grundsätzlich, ähm, Bochum auch ein Verein, den man da immer mit unten reinziehen muss, ist natürlich auch jetzt früh, um darüber jetzt schon zu reden, weil wir sind eben jetzt gerade beim Rückrundenstart. Aber das sind halt die wichtigen und relevanten Themen aktuell. Und äh, während wir über den Meisterschaftskampf nichts Neues sagen können, es gibt keine neuen Erkenntnisse meiner Meinung nach, kann man jetzt natürlich sagen, ja, äh, Leverkusen hat sich schwer getan, aber in Augsburg sage ich dir ganz ehrlich, ist es nicht so leicht und Augsburg ist nicht mehr das Augsburg, was wir irgendwie von Anfang der Saison kennen, die haben sich unter Torup echt gemausert, von daher finde ich das legitim, da auch mal äh, Chapeau zu sagen, ja. dass man da trotzdem halt eben spät noch den Dreier mitnimmt und die Moral beweist, Bayern ist Bayern, so und ansonsten finde ich, ist es schwer jetzt Aussagen zu treffen, weil ich würde sowohl nicht zu viel in Dortmund-Sieg in Darmstadt interpretieren, weil es seit halt Darmstadt war und Genauso wenig in die Niederlage von Stuttgart gegen Gladbach, weil es halt in Gladbach war. Da tut man sich, da tun sich die Mannschaften gerne mal schwer. Und siehe Bayern zum Beispiel mit ihrem 1-0 da spät. Ne, 2-1 haben sie gewonnen. Ne? Ähm, ja. Aber auch generell, und Gladbach ist ja keine Gurkentruppe. So, Die haben halt einfach unterperformt äh, in der Hinrunde. Hat ein gutes taktisches Konzept, haben sie so ein bisschen entzaubert. Heißt nicht, dass äh, die ganze Strategie von, von Stuttgart jetzt automatisch direkt schlecht ist oder äh, wie vorhin so schön im Podcast, also bei 50 plus 2, Werts von beiden gesagt? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall alle Stuttgarter abstoßen bei Kickbase. Äh, nee, sicherlich nicht.
1: Nee. die waren nicht zwingend genug in der Box, aber sonst haben sie ja ihr Spiel durchgezogen. Also ja, ist, äh,
0: und man muss halt bedenken, es fehlt halt der top -Stürmer. so Das ist halt so, du hast äh, mit Silas noch einen weiteren Afrika-Cup-Fahrer, der vielleicht nicht in der Startelf steht, regelmäßig, aber der trotzdem ja eine gewisse Relevanz hat, auch gerade wenn es um Tempo nochmal geht. So, nächstes Spiel ist gegen Bochum. In Bochum zugegebenermaßen, das heißt, es wird auch nicht gerade leicht, aber trotzdem glaube ich, die werden das wieder rocken und dann ja, ist man ganz schnell wieder bei der Thematik, okay, was kann Stuttgart eigentlich noch erreichen. Ähm, das Team, was so ein bisschen Sorgen macht, aber auch das, Leipzig verliert halt zu Hause gegen Frankfurt, ist ungewöhnlich, dass die zu Hause verlieren, aber das war halt ähnlich wie gegen Bochum, die haben halt einfach momentan die Qualität im Abschluss nicht. Und einen anderen Grund gab es dafür ja nicht, dass sie dieses Spiel verloren haben, weil wir haben ja deutlich überlegen. 3,7 XG, glaube ich, ne?
1: Ja, äh, 31 Team zu immer. 5 Torschüsse.
0: Ja, so. Also, da müssen wir auch nicht drüber reden, dass jetzt irgendwie Krise ist. So, das einzige Team, wo ich wirklich sage, also, die sollten vielleicht mal überlegen, ob sie, ob sie im Sturm, na, wobei eigentlich müssen sie da nichts machen. Sie haben mit Cesco und mit Openda 2, die eigentlich gut knipsen. Openda hatte halt einen schlechten Tag und Cesco ist noch nicht richtig drin. Der braucht aber erstmal Spielprax, um reinzukommen. Wird schwer, wenn die ganze Zeit Pausen vor seiner Nase sitzt. Ähm, das einzige Team, wo man sich wirklich Gedanken drüber machen muss, meiner Meinung nach, ist der BVB. Weil das war auch wieder nicht gut.
1: Ja, es war halt gegen einen qualitativ schlechten Gegner. ne? Und
0: ja, selbst, das, selbst da war ja nicht gut. Also vom Ergebnis her geht das in Ordnung. So, aber das lag auch nur daran, dass es Darmstadt war. Und das lag jetzt nicht daran, dass der BVB die Sterne von mir gespielt ja. hätte. Normalerweise würdest du da gute Spielzüge erwarten und schöne, schöne Aktionen und Kombinationen. Aber bei denen funktioniert kombinationstechnisch gar nicht. Die haben keine Ahnung, was sie auf dem Platz machen sollen. Die haben kein taktisches Konzept. Und ich meine, wir sind ja mit der, mit dem Zitat von, von Mr. Partido, äh, Mr. Pathos Edin Terzic hier reingeritten in den Podcast vorhin zur Verpflichtung von Jaden Sancho. D der Typ ist eine einzige Katastrophe. Und wenn du dir die Tore anguckst, das war jetzt auch nicht, wie gesagt, das war jetzt nicht schön rausgespielt oder sowas. Das war halt, ja, war halt ein guter Lauf von Brand, dann war es. Ein Steckpass auf, auf Sancho, der querlegt und da war es Mokoko, der sich durchwuselt. ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, wow, der BVB ist wieder da. Finde ich zumindest.
1: Ja, also beim ersten und dritten Tor war es halt individuelle Klasse. Einmal von Bino Gittens und einmal von Mokoko. Aber das hat jetzt nichts mit äh, taktischer Masterclass zu tun. Ne? Muss ja auch nicht immer sein, aber äh, gegen einen qualitativ besseren Gegner hätten sie sich wahrscheinlich den Ausgleich gefangen, weil die Chancen hatte ja Darmstadt. Äh, die sind dann nur extrem scheiße im Abschluss. Und ja, also ich gebe dir recht, dass das spielerisch auch nicht das Wahre war. Ich sehe es halt auch nicht, dass es jetzt besser wird, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich auch also. nicht. Das ist, das ist es eben. Und das, ich, also, wir haben jetzt nun mal die Verpflichtung gehabt von Schein und Bender. Wir haben jetzt die Rückholaktion von, ich, auch das wieder. Man muss ja, man muss ja, man kann ja öfter mal kritisieren, was die sagen. Zum Beispiel, dass Schwebe letzte Saison einer der vier besten Keeper der Liga war. Das, das sehe ich überhaupt nicht. Aber, ähm, da haben die Jungs, also Niklas und Nico von 50 plus 2 von Calcio Berlin halt auch wieder einen Nagel auf den Kopf getroffen. Die holen Bender und Shahin, die holen Matzen und Rückholaktion Sancho und eigentlich ist keins der Symptome, das eigentlich da ist, irgendwie behandelt. So, der Patient hat das Bein gebrochen, okay, wir operieren seinen Arm, wir machen seinen Nacken wieder gerade und wir, machen irgendwie, wir legen Wimperntusche auf. Das ist ungefähr das, was die gemacht haben und das finde ich schon auch sehr, sehr bedenklich, mir fehlt halt, also Terzic ist das Problem, ich sag's dir ich bleib da auch bei und da kann man mich Terzic-Hater nennen, aber mittlerweile gibt es da auch genug von und alle können nicht falsch liegen.
1: Glaubst du denn auch, dass es eine interne Vorbereitung war, auf die Terzic-Entlassung die beiden Co-Trainer zu holen?
0: Also wenn es das war, dann ist es so dermaßen dumm, weil, also das Medienthema hast du doch vorprogrammiert, weil es spekulieren ja jetzt schon alle, dass es genau das ist und das ja. müsste dem BVB doch bewusst gewesen sein, dass alle spekulieren werden, dass es genau das ist. So, da kannst du ja nicht da reinreiten und am Ende sagen, ja, hab da nicht kommen sehen, dass der Schahin jetzt der neue Trainer ist, ne? So, und dann wird man sich halt fragen, was ist das für eine Behandlung von Terzic, der jetzt keine tolle Behandlung verdient hat, weil er halt einfach keinen guten Job macht. Aber trotzdem ist das, also, keine tolle Behandlung ist trotzdem immer noch was anderes als, äh, ja, wir setzen deinen Nachfolger schon mal neben dich, dass du den schon mal einarbeiten kannst. Das kann es ja halt auch nicht sein. Ja. Andererseits, ganz ehrlich, der hat bei mir wirklich jeglichen jeglichen letzten Funken verloren nach diesem Interview zu Sancho. Das war ja wirklich einfach nur, das war ja einfach nur erbärmlich.
1: Hast du dir die drei Fragen denn auch gestellt?
0: Ja, die stelle ich mir regelmäßig. Die stelle ich mir, die stell mir eigentlich jeden Morgen. So, jeden Morgen mit dem Hund raus. Was brauchst du, um glücklich Frage. zu sein? Was genau, Dexter. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was kannst du mir geben? Und was bist du bereit, dafür zu tun? Das ja. ist wirklich... Ach nee, was brauchst du von mir und was bist du bereit, dafür zu tun?
1: Also, also ich mache Sitz, du gibst mir Essen.
0: Effektiv ist es das, genau. So. Und ich bin mir fast sicher, dass das das taktische Know-how von Edin Terzic überschreitet. Naja, ähm, soviel zum Thema Dortmund. Lass uns über den anderen... Na gut, Dortmund hat jetzt nicht also kein Krisenergebnis eingefahren, aber ist grundsätzlich erstmal ein Verein, den man tendenzieller verorten kann. Der andere Krisenverein ist der erste Fußballclub aus Gölle. Spielen 1-1 gegen Heidenheim. Wir beide haben es jeweils richtig getippt. Ich versehentlich, dann von dir bestätigt.
1: Mhm.
0: Das war, also auch da wieder, Levins Sohn hat ja das Einzelspiel geguckt und hat gesagt, für Köln wäre mehr drin gewesen. Hast du Konferenz geguckt? Yes, Sir. Für mich sah es nicht so aus, als ob für Köln mehr drin gewesen wäre.
1: In der ersten Halbzeit vielleicht, in der zweiten nicht.
0: Ja, also, also. spätestens ab dem Ausgleich. Und da musst du dir halt dann wirklich hinterfragen, gut, wenn du einfach nur ein Tor in der ersten Halbzeit schießt, und dann noch mal ein, zwei Situationen hast. Von Thielmann kann ich mich noch an den Schuss erinnern, der ja eigentlich auch nicht gefährlich ist, den Müller aber scharf macht, weil er ihm aus der Hand rutscht. So, wenn das das Einzige ist, was du irgendwie kreierst und ansonsten spielt Heidenheim vor deinem eigenen Publikum die bessere zweite Halbzeit, die eigentlich im Rückstand liegen, das ist schon echt. Und ich meine, das Ding von Kleindienst, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, der hat eine riesige Kopfballchance, die er ganz ja ganz knapp vorbeinickt. Ja. Wenn er den macht, und den macht er normalerweise, bin ich hundertprozentig sicher, dann verlierst du im Zweifel dieses Spiel wieder 2 zu 1, Dann startet Timo Schulz, von dem ich sehr viel halte. Ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, kannst du gleich mal sagen. Dann startet der richtig scheiße. Und dann sieht es noch düster aus, halt sowieso schon. Also es ist alles schon keine geile Gemengelage. Plus jetzt halt eben die Verletzten Misere, Nicht nur Ute ausfällt, sondern auch Waldschmidt mit Wadenbeinbruch oder was das war. Selke, der ein paar Wochen ausfällt. Steffen Tigges Masterclass in den nächsten Wochen.
1: Ich habe es ja gestern auch geschrieben. Also eigentlich. Ist jetzt jegliche Kreativität, außer vielleicht Thielmann und Jubitschic, wenn er fit ist. Ich weiß nicht, ob er fit ist.
0: Ja, und die ist <Sage>. vielleicht.
1: ja, ja, aber es ist trotzdem, es ist eigentlich zu wenig. Es ist ja eigentlich schon ohne Verletzte zu wenig. Also ich, mir fehlt jegliche Fantasie, wie die jetzt in den nächsten Wochen punkten sollen, ehrlich gesagt. Auch wenn es gegen Dortmund geht.
0: Ja, aber das wäre jetzt aber. Nee, zu Hause, zu Hause,
1: stimmt. Nee, zu Hause, Konterfußball. Ah, einfach ganz
0: ehrlich, ganz ehrlich, mein Ansatz wäre in dem Spiel gut. Packerada ist nicht fit. Mit Packerada hättest du übrigens einen Spieler, der theoretisch spielerische Elemente kreieren könnte. Er durfte halt bisher nicht. Mal sehen, wie das wird, wenn er wieder fit ist. Finkreve macht es ja nicht schlecht. Und den musst du sicherlich auch aufbauen. Aber Grund ist es, trotzdem musst du Packerada spielen lassen. Vor allem in der Situation, in der du gerade bist. Den kannst du ja im Zweifel auch als linken Mittelfeldspieler aufbieten. Ähm, meiner Meinung nach musst du aktuell vorne in der Spitze einfach eine Dreierreihe spielen aus Diel, Thielmann und meiner und aus Beste hoffen jetzt gegen den BVB, einfach Konter, ja. Konter, Konter, ja. Konter, 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 Konter. Was anderes bleibt dir nicht übrig, weil du kannst kreativ nichts erarbeiten, du kannst nur kämpfen im Mittelfeld und selbst wenn du dann den Ball eroberst, hast du halt nicht die spielerische Klasse, um großartig was daraus zu machen. Also es wird echt schwierig, Hilfe FC, das ist eine richtig beschissene Situation und Stand jetzt glaube ich einfach, dass die absteigen werden. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die die Klasse halten.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass es sowieso ein ganz gutes Mittel ist, mit viel Körperlichkeit gegen Dortmund zu gehen. Also Körperlichkeit haben sie ja, gerade in der Defensive und im Mittelfeld.
0: Ja, ja, das definitiv. Äh, Aber sie können dann glaub, halt mit dem Ball nichts machen, wenn sie ihn erobert haben.
1: Ja, genau. Ja, das ist das Problem. Aber ich glaube trotzdem, dass sie Dortmund vor Probleme stellen können. so, ähm, Weil Dortmund jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht dafür bekannt ist, viele Lösungen zu finden gegen gut stehenden äh, Defensivverbund.
0: Haben sie auch im Hinspiel die, gemacht. Hinspiel war auch 1-0 für Dortmund und ja. war eigentlich unverdient.
1: Ja, ja, da hätte Davy Zelker alleine zwei Tore machen müssen. Der fehlt jetzt leider, aus Kölner Sicht. Aber ja, gerade, also für mich sind gerade Darmstadt und Köln nicht nur auf der Tabelle 17. und 18., sondern auch.
0: Nee, deutlich, spielerisch. Äh, also. Spielerisch, ja. Köln hat wirklich das Pech. Normalerweise hätte man echt gedacht: okay, alles klar, müssen wir uns keine Gedanken machen, weil realistisch betrachtet, wird Heidenheim nicht irgendwie eine Rolle spielen, Bochum rutscht vielleicht nach unten rein, Irgendjemand werden wir schon hinter uns lassen, um zumindest mal Relegation zu kommen und Relegation ist sowieso ein Freifahrtschein, sehe ich aktuell nicht. Ich sehe aktuell einfach, unabhängig jetzt mal davon, wie gut Köln ist oder wie, wie individuelle Qualität die haben, was auch immer, ich sehe einfach nicht, welchen Verein Köln noch außer Darmstadt hinter sich lassen soll. Und das müssten sie ja, logischerweise, weil ansonsten werden sie es halt nicht schaffen. Und das ist echt das ja. ist echt crazy.
1: Ja, ich denke ähnlich, also Köln-Darmstadt direkt runter und Bremen und Bochum fighten um die Relegation, würde ich aktuell sagen. Mal sehen.
0: Ja, das, wird, das wird spannend, sagen wir es mal so. Wir werden auf jeden Fall es weiter verfolgen und werden euch hier updaten und mal sehen, ob unsere Predictions aufgehen. Äh, sagst du, äh, Bold Prediction wieder hier, ist die Prediction-Folge, steigt Köln ab?
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also aktuell, ja, ich sag ja. Ja,
0: nichts nicht aktuell. Ja, Relativierungsmodus, genau den wollen wir nicht. <lacht> Apropos Modus, den wir nicht wollen, für die Leute, die hier mit uns in einer Kickbase-Liga spielen. Wir kommen später noch zu euch, was da heute wieder abgegangen ist, war auch der absolute Vollwahnsinn. Aber das ist erstmal nicht das Thema. Erstmal würde ich dich fragen, haben wir noch irgendwas zur Bundesliga? Gibt es noch irgendwas, was du da erzählen möchtest? Was, was mich nochmal interessieren würde, wie ist der, wie ist der, kannst du das einschätzen? Hast du das irgendwie im Blick? Weil ich habe das bei 96 im Blick. Wie ist der Spielplan von Werder in der Rückrunde? Ist der positiv für Wert oder ist der hm. negativ, was so, die, was so die Gegner angeht, die zu euch kommen und wo ihr hin müsst? Also hm. die Verteilung also quasi.
1: Theoretisch kann man sagen, alles wird sich im Februar entscheiden. <lacht> ähm, Im Februar spielen wir gegen Darmstadt, Köln, Heidenheim und Mainz. Naja, das okay, okay, warte, warte, warte,
0: ganz kurz, ganz kurz. Ja, 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 ist richtig. Also, das sind halt die, das sind halt die Gegner, das, da kommen wir gleich noch kurz zu, weil das ist witzig, das stimmt. Aber äh, mir geht es eher darum, auf den gesamten Rückrundenspielplan gesehen und nur Verteilung von Auswärts- und Heimpartien. Weil ihr spielt ja zum Beispiel ja. zu Hause gegen Dortmund. So, Also es ist besser als Auswärts in Dortmund, würde ich jetzt per se erstmal sagen. So, ihr spielt Auswärts in München, ist zum Beispiel scheiße.
1: Auswärts <lacht> äh, in Leverkusen.
0: Auswärts in Leverkusen, okay. <lacht> gegen die gegen die direkten Kandidaten unten in, in Mainz, ist auch unangenehm, ist nicht schlimm, aber es ist, ist auf jeden Fall nicht perfekt. Zu Hause aber gegen Darmstadt und Heidenheim, ne?
1: Ja, und in Köln.
0: Und in, in Köln ist auch nicht optimal. Aber okay, alles klar. Und ansonsten, ja das ist das, ist das Schöne bei euch, also die entscheidenden Wochen oder die direkten Gegner gibt es halt dann. Ihr spielt zu Hause gegen Wolfsburg auf jeden Fall noch, oder? Ja, ja zu Hause gegen Ende Wolfsburg. März. Ihr spielt zu Hause gegen Gladbach. Also die ganzen Teams, bei denen man sagen kann, okay, die sind auswärts schwächer. Die habt ihr auf jeden Fall noch bei euch, das ist, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Bei mir habe ich bei 96 nur drauf geguckt, nicht mit dem Ziel Aufstieg, sondern mit dem Ziel Top 6, was ja als, als, als ausgegeben wurde. Ähm, 96 kriegt in der Rückrunde noch, abgesehen vom HSV und Hertha, sind alle großen Gegner bei uns. Also Düsseldorf kommt, Kiel kommt am letzten Spieltag du hast St. Pauli, die zu uns kommen, du hast Schalke, die zu uns kommen. Also die ganzen größeren mhm. Teams, Paderborn, die kommen alle zu uns. Und das ist grundsätzlich erstmal was, was ich gut finde, weil ich glaube, dass uns das in die Karten spielt, weil wir deutlich heimstärker sind als auswärts. Wir spielen gegen die ganzen Fußballzwerge auswärts, was grundsätzlich nicht optimal ist, weil die sind eklig meistens in ihrem eigenen Stadion. Vor allem, wenn es um viel geht. Allerdings sind die im Zwergenbereich auch gerne mal eklig auswärts, weil die halt gar nichts zu verlieren haben. Sie hier Elversberg am ersten Spieltag mit ihren vier Hanseln, die da waren. Ähm Deswegen, ich glaube, ich bin ganz froh, wie der Spielplan von 96 gelagert ist. Und ich wollte einfach wissen, ob du das bei, bei mhm. Werder auch so auf dem Schirm hast.
1: Also ich bin relativ zufrieden mit der Aufteilung, weil ich meine, wenn wir mal ehrlich sind äh, ob du jetzt zu Hause oder auswärts gegen Bayern spielst, ist jetzt relativ. Bayern, egal.
0: Bayern, Leverkusen kann es aktuell. Leverkusen.
1: <lacht> genau. Zu Hause gegen Dortmund ist natürlich cooler als in Dortmund. Auch wenn ja, wir da auswärts in ganz Leipzig gut Aber da
0: habt ihr den Punkt auch schon geholt.
1: Ja, in, also in der alten Försterei ist natürlich doof. Hätte ich gerne nochmal zu Hause. Ja, ja, ja. Ähm, verstehe ich, verstehe ich. In Augsburg ist auch scheiße. Haben in wir ja Augsburg ist richtig
0: unangenehm. Ja, okay. Also ist so ein bisschen eine, so ein eine 50-50-Verteilung. Ne? Ja,
1: also. Der entscheidende Monat wird der Februar sein. Also nicht endgültig entscheidend, aber vorentscheidend. Äh, da werden ganz, ganz cool. wichtige Punkte vergeben. Ähm, wenn wir Ach, den Februar, Februar gut überstehen, dann ja. Mal sehen. Aber dann würde ich mich
0: auch nicht zu sehr oder nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil du bist ja eigentlich auch prädestiniert dafür. Äh, am Ende kackt die Ente und du hast sowohl in der Abstiegssaison gesagt, ja. oh, 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 als auch in der letzten Saison hast du gesagt, oh, 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 das kann auch böse schief gehen. Von daher mal abwarten, was da wirklich noch geht. Da lief Damals allerdings
1: auch jeweils die Hinrunde ganz gut. <lacht> das war jetzt nicht so.
0: Naja, das, ja, aber vielleicht ist das gerade ein Problem, weil das könnte ja auch durchaus an der Kaderqualität liegen. Wir haben gerade schon darüber geredet. Rafael Santos Boré wird den Verein wohl verlassen. Also er wird ihn verlassen, definitiv im Sommer spätestens, wird zu international wechseln nach Brasilien. Die Frage ist aktuell noch, die sich gestellt wird: Wechselt er jetzt im Winter noch? Und wer da kriegt eine Kompensation in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro? Was
1: viel zu vieles, ist er aber gut. Ja, äh, das als, wird doch nicht passieren.
0: Nee, genau, deswegen er wird er im Sommer wechseln, ablösefrei. und Es wirkt halt nicht, als hätte er großartig Bock aktuell, wenn man aufs Spiel gestern guckt. Ob das dann so sinnvoll ist, ist ein anderes Thema. Aber ähm, ja, die Kaderqualität ist halt das, was mir so ein bisschen Sorge macht. Glaubst du denn, es passiert noch irgendwas, abgesehen von dem Rechtsverteidiger?
1: Ja, es wurde noch ein zweiter Transfer angekündigt, wohl im Mittelfeld. Von wem? aber äh, Von Baumi. Ah, ja. Also er meinte ein bis zwei Neuzugänge, ein junger Spieler, das wird wohl der Argentinier sein, und ein gestandenerer Spieler. Ob das, jetzt, ja, ob das jetzt wirklich passiert, sei mal dahingestellt. Also der Nachfolger wurde wohl außer Korn, es ist so ein Holländer, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid, aber der war schon letzten Sommer und im Jahr davor, ja, und im Jahr davor schon Thema. Von, als von nachfolger oder nicht? Ja, genau, ja. Genau, ja. der war's. Der soll es wohl werden, wenn Boré im Winter geht. Er ist ein
0: spannender Spieler, allerdings absolut ungefährlich vor dem Tor. Also genau das war <lacht> Das ist er perfekt braucht, den Stürmer.
1: Perfekt. <lacht> genau ja, das also hört man gerne. Ich tendiere sogar gerade dazu, dass der Transfer von Boré noch über die Bühne geht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist halt Geschachere von Bremen. Die werden niemals zwei Millionen kriegen, aber wenn sie irgendwie einen zufriedenstellenden Betrag bekommen, ich glaube, dann ist das für alle Beteiligten das Beste, ehrlich gesagt.
0: Döner für die Mannschaft und Abfahrt, meine Güte. Sollen so. uns oder hier einmal, wie heißt das? Rodizio. Arepas, das ist,
1: aus Kolumbien.
0: Pf, von mir aus auch das, mir geht es jetzt eher um Brasilianische, dieses Rodizio, das Ach. ist dieses, wo der, wo der Fleischspieß auch steht, quasi brasilianischer also. Döner. Oh Gott, das ist absolut nicht richtig. Es ist nicht brasilianischer Döner, nicht mal ansatzweise, aber es ist auf jeden <lacht> Fall auch ein Spieß. Ähm, oder mehrere Spieße, die rumgehungern. Ich als Vegetarier kann da ja nicht mitreden, dementsprechend. Ähm, ich habe vorhin wieder. Nee, ist egal. Ähm <lacht> <lacht> Na, ich habe viel mehr nie mit Putenfleisch gegessen, das ist sehr vegetarisch. So, das ist ähm, genau. Kommen wir zur nächsten Liga, die wir behandeln können, dürfen, müssen, wollen. Wir kommen zu unserem Studienort, wir kommen zu Newcastle, die gegen Manchester City spät und unglücklich mit 3 zu 2 verlieren. Bei denen brennt ja verletzungstechnisch bekanntermaßen richtig der Baum. Bei City sieht es aber auch nicht so richtig gut aus. Positiv jedoch. Kevin De Bruyne ist wieder da und meine direkte Frage ist, ich meine, er hat jetzt ein Tor vorbereitet, ich weiß nicht, ob du den Assist gesehen hast, aber der war schon wieder geisteskrank, das Tor war auch, ja, war okay, ganz mhm. gut gemacht. Ähm, City Meister?
1: Ja. ja.
0: So witzig bei Sky, die Abstimmung, ne? weil halt die ganze Zeit da immer steht, nee, Liverpool macht das. Äh, übrigens vor vier Wochen stand da noch, nee, Arsenal macht das. Ähm, mhm. Ich befürchte, also mir ist ehrlich gesagt völlig egal, äh, dieses Na, Jahr. Liverpool ich verfolge... willst du nicht. Nee, ist mir. Das ist mir ich, dieses Jahr ist mir tatsächlich oben alles echt? egal. Ja, ich bin, ich bin echt mittlerweile. Äh, jetzt, wo, jetzt, wo Newcastle gerade ein bisschen am Struggeln ist und nicht so geil spielt, äh, verfolge ich tatsächlich eher das als irgendwie den Meisterschaftskampf. Der ist mir völlig Laterne. Wirklich, ich könnte dir auch nicht sagen, wer Dritter ist, ehrlich gesagt, gerade. City ist es nicht. Oder Arsenal. Ist es, City? Ne? ist es Arsenal? Ich oder, weiß es oder nicht. Oder
1: Villa. Ich weiß nicht.
0: Wer ist ein Zweiter überhaupt? Wie gesagt, also bei mir hört es völlig auf. Ich weiß gerade gar nichts. Ähm, United steht scheiße da, richtig scheiße. Und oh. äh,
1: Villa ist Dritter.
0: Villa ist Dritter und das ist auch Welt. Und Newcastle all over again vom letzten Jahr. Ähm, also das, das, ne, das ist, das ist eine Sache für sich. Aber ich bin echt raus, nur halt Newcastle nicht. Ähm, schlicht und ergreifend, weil mir das deutlich näher geht und wirklich, wenn du die verletzten Situation anguckst, das ist das krass. Aber Kevin De Bruyne, ähm, wie finden wir seine neue Frisur, um mal zum Wichtigen zu kommen?
1: Ich finde es gar nicht schlecht, ehrlich gesagt.
0: Er sieht ein bisschen aus wie du, ne? als du versucht hast, die Mittelcheitel zu Uff. Eher besser. Ah,
1: ja, ja. Ja. Ah, ja. Also, fußballerisch sind wir uns sehr ähnlich, aber optisch ja, weiß ich es nicht.
0: Ja. Ja, das, ja, okay. nee, ähm, also, ich finde, den, den Scheitel finde ich gut. Ich finde generell äh, extrem wichtig, logischerweise für City, dass er wieder da ist. Und ich glaube, das ist halt der, wenn der jetzt fit bleibt, und dann danach sieht es ja aus, und wenn Haaland darf sich ja scheinbar auch richtig auskurieren Und ich glaube, wenn Haaland wieder da wenn ha ich habe das ja mehrfach schon im Podcast auch gesagt, wenn Haaland, Rodri und De Bruyne da sind, dann und vor allem Rückrunden City, das ist ja auch noch ein spezielles City, dann ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Das ist ähnlich wie bei, äh, wie bei Harry Kane. Der macht gestern eigentlich, äh, gestern, genau. Der macht Freitag eigentlich ein Spiel, wo nicht so richtig was geht, wo er nicht so richtig einen Anteil hat, wo man eigentlich denkt, okay, alles klar, der wird aber ohne Tor rausgehen. Nee, nee, der, der macht sein Tor. Und genauso ist das City, die, glaube ich, in der Rückrunde das wieder, das wieder einfädeln werden. Ja. Ähm, gut, willst du mal, komm, wir kommen mal kurz zu der einen Rubrik und danach gehen wir noch mal weiter Richtung Saudi-Arabien. Äh, let's say go. Game Changer. Der Wochenrückblick. Ich habe heute auch schon wieder Quasselwasser getrunken. Es tut mir leid äh, für dich, dass du hier so ein bisschen unter, untergraben wirst. Mir ist das durchaus bewusst, aber mir macht Spaß zu reden gerade. Äh, und mir tut es leid für die Zuhörer, die Jaspers Stimme deutlich lieber mögen. Also ungefähr alle. Ähm, wer ist Weil denn dein... Ich glaub... hm? ja, Vanessa hört manchmal zu, die vielleicht nicht. Wer ist denn dein Gamechanger?
1: Ex-Bremer und Weltklasse. Wer verbindet das? Kevin de Bräune? Ah, Kevin De Bruyne. Super. <lacht> Hast jetzt du, meinst, genommen, du, das, meinst
0: du, das hättest du gerade nicht einwerfen können, da irgendwie nochmal zwischendrin? Also nee, aber weil so sonst
1: äh, hieß es nämlich, nee, nicht vorgreifen. Weiß so. ich nicht, ob ich das gesagt hätte, weil ich habe ja, ja... das. War, na gut, dann <lacht> <war> das
0: <egal. lacht>
1: Auf jeden Fall, ich habe, äh, ich würde mal sagen, 11 Sekunden vor dem 3-2 eingeschaltet, weil ich dachte, 2-2 in Newcastle ja. komm, ich supporte ich noch die letzten Minuten. Dann kam ja. der Ball von De Bruyne ja, und dann macht das Bobby, das 3-2.
0: Also das, aber wie er das gemacht hat, ne? Wie er sich da, ach ja, deswegen war die Frage, ja. du hast mir das ja erzählt, deswegen war die Frage total dämlich, äh, ob, du das, ob, du das, ob du die Vorlage gesehen hast. Aber wie der den um... Ich wollte dich nicht exposen. ...du brauch rumlegt, meine Fresse. Das war ja geisteskrank.
1: Ja, leider. Leider.
0: Ja. Kommen wir, kommen wir noch, ich habe einen, hab einen Gamechanger mitgebracht ähm, auf einer größeren Skala, aber damit kriegen wir eine ganz gute Überleitung hin. Er spielt ist falsch. Ähm, er ereignet sich in, auf der iberischen Halbinsel und er betrifft einen Verein signifikant, der einen grün-weißen Verein in derselben Stadt hat. Benfica. Super, du bist exakt falsch. Ähm, mir geht es <lacht> um, um Standardsituationen und um den FC Sevilla, der oh. ah. plötzlich, ich, ich weiß nicht, mit was das vergleichbar ist in Deutschland, ehrlich gesagt. Wann gab es das letzte Mal ein, ein Top-Team, in Anführungsstrichen, das international ja auch noch erfolgreich war, aber so unglaublich abgeschmiert ist in der Liga?
1: Letztes Jahr Leverkusen.
0: Ja, aber die sind Sechster geworden.
1: Am Ende, ja. Das wird Sevilla nicht mehr schaffen.
0: Nee, aber Sevilla war ja auch letzte Saison schon scheiße. Die sind ja letzte Saison auch 13er ja. geworden oder sowas, oder nicht?
1: Ja, und die sind am Ende nochmal hochgegangen. Die waren in absoluter Abstiegs...
0: Ähnlich wie Valencia. Angst. Ja, Sie. so. Und ja. also, was der FC Sevilla da veranstaltet, ich, hab's, ich hab das Spiel geguckt zwischendurch und wir haben auch ein bisschen drüber geschrieben, wie dilettantisch die verteidigen, wie unglaublich schlecht die in jedem einzelnen Bereich des Feldes sind. Da bringt auch ein Sergio Ramos nichts, den du liebevoll Sergio nennst. Mhm. Ähm, das ist wirklich geisteskrank. Und guckt euch mal die Tore von Alavesch an, weil das war wirklich einfach nur, wie ich gerade schon gesagt habe, geisteskrank. Das erste Tor ist nach einem Eckball, der, der, der wird so dilettantisch verteidigt. Die Verlängerung steht gestern in der Zeitung gut, das Spiel war Samstag, äh, stand Donnerstag in der Zeitung und trotzdem kriegen die es nicht gebacken. Das, das zweite Tor ist genau so ein Gurkending und dann kassieren die in der Nachspielzeit noch das 3 zu 2? Jaja, also, vor allem zu Hause. Es ist jetzt nicht mal so, dass die in aller Alaves gespielt hätten. Es gibt gar keine Ausrede dafür. Das ist wirklich erschreckend schlecht und äh, ich mache mir große Sorgen um den FC Sevilla, auch wenn ich Betis deutlich cooler finde.
1: Ehrlich gesagt ist Sevilla... Für mich, also ich gucke wirklich viele La Liga Spiele.
0: Schalke, Sevilla ist Schalke, leid.
1: So. Rakitic Syndrom. Wobei gar ähm, nicht so
0: leid. Ja ja Rakitic. Oh ja sehr gut.
1: Das ist mit, also spielerisch wirklich mit das Schlechteste der Liga. Da ist noch Almeria dabei. Cadiz ist auch wirklich scheiße spielerisch. Äh, Granada mit äh, mit Abstrichen. Manchmal hat äh, Zaragoza, Zaragoza, guten Tag. also sonst auch mau, aber sonst, da kommt nicht mehr viel bis Sevilla, eigentlich fast gar nichts. Nö. Und also Alaves
0: zum Beispiel ist besser.
1: Alaves ist besser, Las Palmas ist deutlich besser. Las Palmas spielt einen geilen äh. Fußball. Villarreal ist aber auch echt scheiße. Villarreal auch ist, echt,
0: ja, ist echt kacke, aber die haben halt individuell noch mal ein bisschen was anderes, was Kreativspieler angeht. Ja, die sind
1: besser als Sevilla, das stimmt. Ja, aber ja, genau. es ist trotzdem scheiße. Aber man muss also das 0,0 gewundert, dass sie gegen Las Palmas untergegangen sind. 0,0.
0: Nee, gegen Las Palmas haben wir auch nicht gewundert. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen mal geschrieben und auch gesagt, hier Wunderteam oder Überraschungsteam der Saison hinter Girona. Äh, Girona, ja. Entschuldigung. Liebe Grüße an Rami, der im Stadion war. Genau, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, die spielen einen fantastischen Fußball, die ist eine geile Truppe. Eigentlich alles Spieler, bei denen man denkt, naja, ist jetzt nicht so die Qualität. Aber was Kiryan Rodriguez zum Beispiel veranstaltet, ist ja komplett gestört. Ich habe heute mit meinem Chef drüber gesprochen, der auch Kickbase spielt, mit dem habe ich mich ein bisschen länger unterhalten äh, über unsere jeweiligen Wochenenden und habe mich mal explizit über dich beschwert, der äh, den zweitbesten und drittbesten Spieler hat, aber natürlich Kirian Rodriguez, der random den Laurien hat, der arme, der letzte in der Liga, äh, der wird dann MVP und Demos er abgeben und du kommst wieder mit dem, mit dem Leben davon, auch wenn Alex Berenguer da irgendwie einen Doppelpack schnürt gegen Sociedad, wirklich Wahnsinn. Ähm, aber was Kirian Rodriguez diese Saison spielt, ist ja auch komplett gestört also wie wichtig der ist im Mittelfeld. Das ist ja, das ist ähnlich wie, Ale also nee, es ist, es ist besser als Alex Garcia bei, Giro äh, bei Girona, weil äh, bei Girona gibt es halt noch andere Spieler. auch wenn die jetzt 0-0 gegen Almeria gespielt haben, die wirklich Qualität auf den Platz bringen, wie ein Savio, wie ein Dorfbüg, wie ein Stuani, wenn er eingewechselt wird, wie ein Pablo Torre im Mittelfeld, ähm, wie ein Daily Blind, aber bei, ähm, bei, sag schnell, wo waren wir gerade? Äh, bei äh, Bei Las Palmas ist wirklich der Unterschied zwischen, dem Rest des Teams und der technischen Fähigkeit und der, der, der spielerischen Qualität von Kirian so, so unglaublich groß, dass es, wirklich, dass es wirklich krass macht, Spaß zuzugucken, beschreibt aber auch genau das Problem, was Sevilla eben hat, weil, ich bin jetzt gerade mal im Kopf das durchgegangen, was die für einen Kader haben, und der einzige Spieler, bei dem ich sage, der bringt da irgendwie eine Komponente rein, wo ich sage, okay, das ist was spielerisch Gutes, also das kann offensiv was spielerisches bewegen, ist halt Rakitic. Ja. Die ganzen anderen Spieler, das sind alles... Suso sind, manchmal noch. Okay, gut, Suso, manchmal, äh, wenn er einen guten Tag ja. hat.
1: Ja.
0: Aber die ganzen anderen Spieler, das sind alles entweder Säue gegen den Ball. Wenn du jetzt mal so guckst auf, weiß ich nicht, Sumare, auf den jibere So, der jetzt mit dem Ball auch nicht überragend ist. Äh, wenn du, selbst auf den Ocampos, Ocampos wirkt technisch immer gut, aber so gut ist er technisch gar nicht. Ja. Also... Das ist wirklich eine ziemliche, eine ziemliche Clownstruppe im Vergleich. Vor allem die spanische Liga ist halt sehr technisch. Sie ist langsam, aber dafür sehr technisch und schön anzusehen. Haben wir ja, sind wir ja beide der gleichen Meinung. Und da ist das schon wirklich beängstigend. Ich weiß nicht, wie die finanzielle Situation bei Sevilla ist. Aller Wahrscheinlichkeit noch nicht so schlimm wie bei Schalke, auch durch die internationalen Erfolge. Aber es bahnt sich an, dass es zumindest mal ein bisschen in die Richtung geht. Vielleicht auch eher ja, vergleichbar mit Hertha oder sowas. Irgendein ehemaliger Verein, der halt nie ganz, ganz oben war. Nie irgendwie die Liga gewonnen hat, aber zumindest mal eine Rolle gespielt wobei ja. da gibt ja kein vergleichbares Beispiel, weil halt Sevilla international so krass war. Aber das ist wirklich beeindruckend kacke und vor allem, wenn man halt sieht, wie sich andere Vereine entwickeln, wie zum Beispiel auch Betis. Die hätten halt Isco zurückholen, der alles durchschraubt. Von und Sevilla. Se <lacht> ja, genau. Und äh, bei Sevilla holen sie äh, hier äh, Sergio Ramos. Ja, der hat bisher auch noch nicht gezeigt, was er kann, ehrlich gesagt.
1: Nee, äh, ich will nicht sagen Fun Fact. Fact zu Kirian Rodriguez ist ja, der kommt ja auch aus Archemo. Äh, Ach echt? Hoffnung, an. Äh, Hoffnung, Hoffnung für Alea, äh, wenn es damit zusammen zusammenhängt. Ach stimmt, jetzt Formtief. wo du
0: sagst, jetzt wo du sagst.
1: Und er profitiert natürlich auch davon, dass äh, Viera weg ist, ne? Der war natürlich der Kreativ. Ja, Viera war, war eigentlich Spiel.
0: der, genau, Vieira war eigentlich der Man of the Man of the Creativity. Ähm, davon hat ja. er probiert, eine trotzdem die überragende Saison.
1: Eigentlich sollte ja Molero das meiste übernehmen, so war es eigentlich geplant, aber Kirian läuft ihn da gerade ein bisschen den Rang ab. Ja, auch Molero, wenn Molero ist das halt schlecht macht, aber
0: nee, Molero ist halt außenbahn, Kirian nicht. Ich glaube, ja. das ist der das ist der größte Faktor, weil über die Außenbahn gerade in dem jungen Alter. Das ist ähnlich wie bei Savio. Savio spielt eine überragende Saison, der ist 19, der macht das, also Molero ja auch. Die sind beide überragend, aber also für ihr Alter. Aber trotzdem ist ja bei äh, Girona... Girona, mein scheiß Katalan. Ich sage einfach Girona. Ähm, selbst bei denen ist es ja ganz, ganz klar, dass Savio nicht der... Genauso wie Chigankov auf der anderen Seite, das sind nicht die Shooting Stars, das sind nicht die wichtigsten Spieler. Das ist halt Aleix Garcia im zentralen Mittelfeld, ja. der, der alles kreiert, über den alles läuft. Und das ist halt eben auch bei ähm, Las Palmas so und dementsprechend gar kein Vorwurf von der sowieso nicht an äh, Molero, dass der da nicht das in die Hand nimmt. Um, was ich noch sagen wollte, was so, was so unglaublich bezeichnend ist für Sevilla. Hast du mitbekommen, wen die heute geholt haben oder holen wollen? Ich weiß nicht, ob du schon durch ist.
1: Nee. Also Hannibal von Man United. Ah doch, ja ja doch. Ja, das habe ich. Also nicht. wieder ein, der
0: gegen den Ball arbeitet. <lacht> Weißt du, die ja. wollen irgendwie da unten aus dem Keller rauskommen ho und holen sich noch einen Sechser. Die haben Jordan, die haben äh, Sumare, die haben So, die haben, ich weiß nicht wen alles, auf jeden Fall genug. Die haben äh, Rakitic, der ja auch schon, also der kann Achter, Sechser spielen, ist aber zumindest meiner mit Kreativität. Und dann holen sie aber noch unbedingt auf Teufel komm raus, irgendeinen, der sicherlich mit dem Ball nicht schlecht ist, Hannibal, aber der auch eher in, auf der auf der Defensive oder die Defensive Rolle nehmen soll, außer ich täusche mich jetzt komplett, ähm, das ist schon echt. Also auf jeden ist Fall. Ist ja eigentlich
1: der Sportdirektor wieder? Der war ja bei Rom. Ich glaube, der ist wieder da, ne?
0: Ich glaube ja, ich glaube ja, aber da, da fragst du mich jetzt gerade. Das Kupel ist jetzt Parallel auch schon, schon wieder, ja.
1: also letztes Jahr hatten sie, glaube ich, gefühlt drei Trainer, jetzt ist auch schon wieder der Dritte. Äh, in dieser Saison schon der dritte. Und äh, es wird nicht besser. Äh, gut, der neue Trainer hat jetzt, glaube ich, zwei Spiele. Das sollte man nicht überbewerten. Aber okay,
0: ich habe äh, Hannibal übrigens falsch im Kopf. Hannibal ist tendenziell eher ein offensiver Achter. Aber trotzdem jetzt keiner, der Sterne vom mir spielt, von der Kreativität her. Finde ich zumindest, Nachdem was ich bei United gesehen habe. Wobei, United auch ein schweres Pflaster und Hannibal ist jetzt ja auch kein unumstrittener Stammspieler gewesen. Ja, aber das ist alles ganz, ganz wild, was
1: die da machen. Ja. Also ich sehe da, ähnlich wie bei Dortmund, und äh, jetzt nicht gerade den grünen Zweig wenn wir uns verstehen.
0: Ja, das äh, sehe ich auch nicht. Definitiv nicht. Kommen wir kurz zu 96. Ähm, Trainingslager ist beendet. Ich, pass auf, wir machen das jetzt anders. Ich habe viel über Bremen geredet. Hast du die 96-Vorbereitung ein bisschen mitbekommen?
1: Ja, teilweise die Ergebnisse, aber ich habe kein bisschen geguckt. Also ich kann jetzt kein valides Feedback geben.
0: Sehr gut, dann sparen wir uns das. Äh, was ich dir sagen <lacht> kann ist, äh, Sebastian Ernst ist wieder erstaunlich nah an der Startelf scheinbar. Oh. Leitl hat ja die Raute ausprobiert und so ein bisschen installiert auch in der Winterpause jetzt. Das heißt Viererkette und Raute im Mittelfeld, wo ich ja große hm. Bedenken hatte aufgrund der defensiven Schwächen von Derrick Köhn, der das bisher aber wirklich, also es ist noch nicht so richtig äh, durchgeschieden, dass das wirklich ein Thema wird. Und gerade wenn du dem Gegner deinen Stil, dein Stil, genau, dein Stil aufzwängen möchtest und halt offensiver stehen möchtest, if you know what I mean. So, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du das Mittelfeld mit einem mehr überlagern kannst und nicht mit der Dreierkette, die ja eine sehr, also die Dreierkette ist ja grundsätzlich erstmal eine relativ defensive Grundordnung, in der du sehr abwartend stehst und vielleicht hilft es, wenn wir ein bisschen offensiver generell stehen um dem Gegner mehr Probleme zu bereiten, auch offensiv, wo wir ja mit die schwächste Mannschaft der Liga sind, was irgendwie Aktion im 16er angeht, ähm, von daher da war ich ganz äh, da war ich erstmal positiv überrascht von auch wenn ich gedacht hätte Halstenberg würde Linksverteidiger spielen und Köhn würde ins Mittelfeld gehen aber für diesen linken Mittelfeldspot hat sich scheinbar jetzt Sebastian Ernst ein bisschen empfohlen der ja nach seinem Wechsel ausführt zurück nach Hannover nie so richtig angekommen ist hat sich jetzt aber in der Vorbereitung sehr sehr stark in Fokus gespielt hat sehr sehr gut gemacht könnte tatsächlich eine valide Option sein für die Startelf Schaub ist noch nicht wieder da, den habe ich bei mir im Vorgarten gesehen, vorgestern, ne gestern, das war, das war interessant. Aber äh, kann also durchaus sein, dass äh, Kolja Udenna auf der 10 wieder startet, weil Schaub noch nicht wieder da ist. Scott ist ja sowieso verletzt. Und vorne könnte es tatsächlich auch darauf hinauslaufen, dass Nicolo Tresoldi startet, auch weil Teuchert eben noch nicht wieder für 90 Minuten fit ist, der war ja 10 Wochen raus. Es ist eine ganz interessante Entwicklung gerade. Ich finde es halt spannend, dass wir so viele junge Leute drin haben und dass Leute, die ich persönlich abgeschrieben hatte, plötzlich wieder da sind. So, Max Besuschkopf wird sich wohl nicht mehr ranspielen. Der sollte ja auf Vereinssuche gehen. Das war jetzt noch nicht so richtig erfolgreich. Der wird aller Wahrscheinlichkeit nach bei der U23 die gesamte Rückrunde bleiben. Auf jeden Fall jetzt erstmal. Und ich sehe noch nicht, dass er sich da rauskämpft, wenn er nicht noch wechselt. Und Sebastian Ernst ist aber halt das perfekte Beispiel dafür, wie du plötzlich wieder relevant werden kannst. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du den damals verfolgt hast, mitführt in der Aufstiegssaison aber der ist grundsätzlich mhm. ein Spieler, von dem ich mir in der zweiten Liga durchaus, was er hoffen würde durch seine technische Stärke, ist von halt nicht war sonderlich schon stark dynamisch. Bei ja, 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 genau, ist halt nicht sonderlich dynamisch, aber könnte halt gerade durch, durch den offensiven Drang, den er hat und durch die Qualitäten in dem Bereich uns in dem Bereich helfen, wo wir halt eben aktuell schwach sind. Ne? Chancen Kreierung, wirklich Aktionen in 16er kriegen etc. etc. Räume kreieren. Ähm, bin ich sehr gespannt. Erstes Spiel ist gegen Elversberg. Es gibt schwere Gegner. Das glaube ich ist klar. Es gibt aber auch leichtere Gegner, vor allem, weil es auswärts geht. Andererseits haben die gegen Nürnberg verloren, von daher, das wird schon irgendwie gut gehen.
1: Also, Anspruch sollte schon sein, zu gewinnen. Ja, Das, ähm. das,
0: das wird der Anspruch sein und ich bin mir sicher, wenn man äh, in die Mannschaft reinhorcht, dann sind die sich, werden die auch siegessicher sein. Sie werden auf jeden Fall Elversberg nie nochmal unterschätzen. Wir ja, ich habe es ja in der Hinrunde gesagt, vor dem ersten Spieltag, du kannst als 96 nur verlieren, weil wenn du gewinnt, sagt jeder, heißt, musst du ja auch gewinnen. Wenn du unentschieden spielst, sind die Leute unzufrieden. Quod, Errat und Strandum. Äh, und wenn du, nee, was zu beweisen wäre, ist falsch, aber das ist jetzt auf die Rückrunde bezogen ganz gut, weil äh, wenn du verlierst, dann ist komplett alles im, alles im Argen. Und genauso ist jetzt halt auch die Ausgangssituation. Das wissen die jetzt, glaube ich, noch mal mehr als in der Hinrunde, wo man es vielleicht ein bisschen sehr auf die leichte Schulter genommen hat. Hoffe Wenn ich. Wenn du
1: dich jetzt entscheiden müsstest, wer wird der Durchstarter der Rückrunde und wer wird die Enttäuschung der Rückrunde bei 96?
0: Bei 96? Oh. Ich finde es so, so doof, Enttäuschung zu sagen, weil es halt wirklich schwer einzuschätzen ist. Aber vielleicht Enttäuschung einfach durch die mangelnde Spielzeit, wenn die Viererkette funktioniert. Und das ist ja das präferierte System von Leitl Dann Enttäuschung vielleicht Bright, aber auch nur wegen der mangelnden Spielanteile dann. Mhm. Der kann Linksverteidiger spielen defensiv für Köhn. Aber es ist halt nicht seine Paraderolle. Und ich glaube halt, er wird es schwer haben, in die Startelf zu rücken. Vielleicht auch nicht dem wenn er irgendwie den Zweikampf gegen Moroja verliert, weil er in der Hinrunde sehr viele Spielanteile hatte. Moroja scheint aber gerade ein bisschen die Nase vorne zu haben. Das wären so die beiden Kandidaten, wo es halt mehr um die Spielpraxis geht, was Leistung angeht, ich, ich will bei niemandem sagen, dass der, der wird eine Enttäuschung vom, vom Spielerischen her. Das wäre einfach, das mag ich nicht, mache ich nicht. Ähm, Überraschung. Ich hoffe weiterhin auf Nicolo Tresoldi, dass der so startet und dass der so, so heiß brennt wie in der Hinrunde zum Anfang und diesmal nicht irgendwie durch eine dämliche Nationalmannschaftsreise rauskommt. Und ich halte ja wirklich viel von, naja, bei Scott ist es halt so unglaublich schwierig, weil der halt verletzt ist und so verletzungsanfällig. Es wäre schön, wenn Schaub sich wieder an seine Rückrundenform aus der letzten Saison erinnern würde. Aber ich sage einfach, und das ist der, an dem ich auch am ehesten glaube, Kolja Udenne. Ich glaube, der wird wichtig werden. Wichtiger, als man jetzt glaubt. Ich meine, er hat schon Startelf gespielt. Aber ich glaube, er wird noch wichtiger, als man es jetzt für möglich hält andererseits, okay. wenn Schaub wieder da ist, wenn Schaub ein bisschen in Form kommt, dann wird es für ihn auch schwer. Ich würde mich freuen, wenn Sebastian Ernst ist, aber ich sage trotzdem, Koya Udenne.
1: Ist eingeloggt. Sehr schön.
0: Wie siehst du das im bei Werder?
1: Na ja, gut, wir kennen ja Ole Werner, da wird jetzt nicht viel geändert werden. Also, seine
0: lühende Enttäuschung? <lacht> ähm,
1: also, ich halte im Defensivverbund am meisten von Niklas Stark, der ist jetzt ja wieder da, ich glaube, der wird wichtig werden wenn er fit bleibt. Ähm, Enttäuschung. Ich glaube, dass Duxch keine gute Rückrunde spielen wird.
0: Oh, du gehst also auch Leistung. Ähm
1: ja, weil, also äh, spielpraxismäßig kann man halt nicht viel machen, weil es wird sich nicht verändern. Also dann kann man auch das jetzt von der Hinrunde nehmen.
0: Du könntest Voltemade ja. zum Beispiel nehmen oder Lean halt.
1: Ja, also Lean wird es weiterhin schwer haben da bin ich mir relativ sicher, weil Stay jetzt auf der 6 bleiben soll.
0: Dann sollen sie den in der nee, verteidigung also, ziehen? Das ist auch egal. Ja. Zwei Millionen auf die bezahlt, ne? Als Klammer SV Werder Bremen. Das hat sich <lacht> echt gelohnt.
1: Also ich sage äh, stark auf der, auf der Plusseite und auf der Negativseite Duxch.
0: Okay, ich bin gespannt, was mit Felix Agu passiert.
1: Der hat es besser gemacht als dem mann die letzten Spiele, muss man sagen.
0: Ja, der war äh, einer der Lichtblicke, auf jeden Fall. Ich fand es ja. äh,
1: Hätte ich mir auch nicht mehr zugetraut.
0: Ich fand ihn ster ich fand, ich, Wahrscheinlich war es der beste Bremer auf dem Platz für mich. Ja. Ich habe halt auch nur die erste ja, Halbzeit und die zweite Halbzeit ja. die Highlights gesehen. Ne? Ja, er war stark. Ja. Das bist du da nicht vielleicht ein bisschen überzeugt durch das Tor einfach nur?
1: Auch, ja. Aber der ja. hat auch sonst ja, War ganz gut. Es das das war keiner zählen. super.
0: Wie, obwohl, ich, ich mache jetzt nicht, ich provoziere jetzt nicht, sondern ich frage dich, weil du kannst ja mit der sarkastischen Provokation sonst nicht umgehen. Ähm, natürlich. natürlich nicht. Das Tor. Regulär?
1: Ich sage ja, weil es mir nicht angeguckt habe nochmal.
0: Oh, Klassiker. Also es war schon, wenn man sich das nochmal anguckt, es gibt bevor es, es gibt ja, es entsteht ja aus einem Einwurf, die Situation. Und der Einwurf passiert, weil jung ist es, glaube ich, kann ich auch täuschen, vielleicht war es auch nicht jung. Auf jeden Fall schubst er Bernardo und gibt ihm einen Stoß in den Rücken, während Bernardo in der Luft ist und normalerweise wird das abgepfiffen. Es gibt dadurch aber den Einwurf für Werder. So und in diesem Angriff, der dann rollt, fault stark bzw. springt stark auch ähnlich in den Zweikampf wie Stöger in der ersten Halbzeit, wo darüber debattiert wurde, ob das rot geben muss, was ja völlig lächerlich ist. Er trifft den Ball, aber er kommt auch also er trifft auch schon ordentlich mit Dynamik den Gegner, Das wird normalerweise auch abgepfiffen. und über beides hat sich Bochum ja sehr aufgeregt und also ich glaube als Bremer wäre es mir völlig egal und ich würde sagen, ja es ist eine 50-50-Entscheidung, kannst du laufen lassen, klare Fehlentscheidung sowieso nicht ähm, definitiv nicht nichts für den VAA, aber ich glaube trotzdem als 96er wenn das, also wenn ich Bochumer wäre jetzt quasi, ich würde mich da unglaublich drüber aufregen und ich glaube, wenn, es, wenn ich jetzt mich in Werder-Lage versetzt, wenn ich Werderaner wäre und eine dieser beiden Szenen wäre abgepfiffen worden, hätte ich mich darüber nicht beschwert. Und das ist immer ein relativ schlechtes Indiz dafür, aber trotzdem war es ein Traumtor.
1: Ja, oh, Traumtor war ein Abgefällt. Naja, wie,
0: völlig egal, wie dabei reinfliegt, ist traumhaft.
1: Ja. Ja, fast so schön das wie das 1-0, sagen wir mal so.
0: Fast so schön wie das 1-0. Äh, war der abgefälscht?
1: Das 1-0 nicht, ne.
0: Ja, weil äh, auch der da wieder krass. Calcio, Calcio Nico meinte, die Flugkurve war so wild, dass er sich vorstellen könnte, dass Stark den direkt beim Schuss abgefälscht hat.
1: Also ich habe es nicht gesehen. Also ich habe das Tor gesehen, ich habe nicht gesehen, dass er abgefälscht wurde. Ich glaube, der war, war einfach super getroffen.
0: Du warst dabei, dich mit dem Kopf im Kissen zu versenken, ich weiß. So, Okay. Na ja, gut. Dann, äh, ich meine, wer das, das Tor so von
1: stehen. Arnold gegen Mainz gesehen hat vor einem Jahr, der weiß, wie Bälle fliegen können. Also
0: Na ja, gut, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man Patrick Osterhase mit äh, Maximilian Arnold <lacht> vergleichen kann, aber gut. Der, der eine hat einen krassen Vornamen, der andere ist Osterhase. Ähm,
1: ja. Ex Bremer natürlich. Osterhase? Hm. Ach, guck an. Sechs Jahre lang.
0: Ja. Ähnlich wie, ey, ganz ehrlich, das fand ich auch schon wieder so wild. Hast du mitbekommen mit Hertha, dass sie ihr Sturmtalent an Fürth verloren haben? Den Pop? Ja, Junge, 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 Junge. Also, die verlieren ja ein Talent nach dem anderen aktuell. Das ist ja der absolute Vollwahnsinn.
1: Ja, ich kann mich an äh, Netz erstmal erinnern. Und wer war der andere? Ulrich. Ulrich, genau, ja. Hm. Ich glaub, ist aber, Gächter glaube ich, geblieben.
0: Ich glaube, das ist mittlerweile ein Axiom. Wenn es irgendeinen Nachwuchsspieler von, äh, ja, der macht es auch sehr gut bisher. Äh, Wenn es irgendeinen Nachwuchsspieler von Hertha gibt, dann ist Gladbach grundsätzlich interessiert. Kannst du als Aktion annehmen.
1: Ja, okay. Also Schmatke Handy leuchtet auf. Sobald. Also Schmatke Junior.
0: Ich sagen, ja. Äh, nicht, nicht Jörgs, das wäre komisch. <lacht> ähm, <lacht> Schmattiges Handy leuchtet auf, wenn Jugendspieler spawnt. Oh Gott, oh Gott. Ähm, gut, alles klar, so viel dazu. Ähm, haben wir noch irgendwelche Themen, die dieses Wochenende rumlagen? Afrika-Cup ist gestartet. Äh, Komische Überraschungen Ja, nur, ja. eigentlich nur Überraschung. Elfenbeinküste gewinnt zu Schnell das legal. Tor von Fofana. Hm, hat Senegal nicht auch unentschieden gespielt?
1: 3-0. Echt? Ägypten nee. hat unentschieden gespielt. Und Ghana.
0: Jeder gefühlt. Ähm, ja. Kamerun auch. Ah, 3 ja. gegen, okay, das war gegen Gambia. Das war heute, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja. Wenn man drauf guckt, äh, Elfmeinküste gewinnt souverän. Nigeria 1-1 gegen elfer Das hat man nicht erwartet. Ägypten 2-2 gegen Mosambik. Auch nicht. Kap Verden gewinnt gegen Ghana. Auch nicht. Senegal gewinnt gegen Gambia. Okay. Kamerun 1-1 gegen Guinea. Auch nicht unbedingt. Und Algerien führt ja. gerade standesgemäß gegen Angola. Das, äh, das war erwartungsgemäß. Morgen äh, steigt dann Burkina Faso mit Edmond Tabsoba gegen ja. in Mauretanien ins Turnier
1: ein. Das werde ich mir angucken. Angola äh, 2006 ja. bei der WM dabei. Das war, weiß ich noch, die waren hier in Hannover stationiert.
0: Angola war bei der WM sicher, dass es nicht Trinidad Tobago war? Ja, beide. Okay, weil ich weiß, dass Trinidad Tobago gespielt hat. Mein Vater war doch damals im Stadion gegen Schweden. 0-0. So. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, Angola war hier in Laatzen im Hotel. Ah ja, meine ich ja.
0: Aber immerhin haben sie schön gesungen Trini da Tobago oh, oh, oh. Mhm. Klassiker, hast du ja bis zu dir nach Hause gehört Du wohnst ja da So, ähm, Gut, wer gewinnt den Afrika Cup, wollen wir da noch kurz drüber reden?
1: Senegal Nochmal
0: Ich sag Ich sag die Côte d'Ivoire gewinnt Oh Ja,
1: die haben okay. Einen
0: guten Kader also ein gutes Mittelfeld, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Asien-Spiele ebenfalls gestartet, auch da so halb überraschend. Äh, ich finde es komplett wild, was für Spieler da einfach spielen. Das ist ja ähnlich wie beim Afrika-Cup, wo Mosambik ja auch mit dem Oberligaspieler gespielt hat, der plötzlich gegen Xhalla auf dem Platz steht. Äh, beim Asien-Cup unter anderem boah China 0-0 gespielt, glaube ich. Ne? Aber China ist ja nun mal auch nicht als Fußballnation bekannt, muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Japan
1: hat gewonnen.
0: Genau, Japan hat gewonnen, standesgemäß 4-2, Südkorea hat gewonnen, Südkorea. der Irak hat gewonnen, Jordanien hat gewonnen, Australien 2-0 gegen Indien, äh, China 0-0 gegen Tadschikistan. das ist, ja, das, äh, aber auf jeden Fall weniger überraschende Ergebnisse als beim Afrika Cup, wobei ich beim Afrika Cup sagen muss, gut, die Stadien sind relativ leer meistens, was irgendwo auch nachvollziehbar ist, aus bekannten Gründen, aber hm. trotzdem ist die Stimmung gut.
1: Ja, also afrikanische Fans sind, sind immer gut dabei, auch bei WMs, ja. da sowieso, aber oh, die machen schon gut Stimmung.
0: Ja, definitiv. Schön, ähm, So viel dazu, dann würde ich sagen, wir können eigentlich langsam mal zum letzten Thema kommen für heute, außer du hast noch was.
1: Nee, wir müssen ja Talk tippen. und tippen. Genau. Ja. Ja, dann machen wir das.
0: Dann gehen wir erstmal in den Talk. Let's go. Kickbase Breakdown.
1: Trinidad
0: Tobago. Oh, oh, oh. Na, da habe ich ja was ausgelöst. Perfekt. Gut. Okay, ähm, von Trinidad Tobago? Nee.
1: Nee, damals.
0: Damals bei Trinidad Tobago? Nee, ne? Boah wüsste ich jetzt, also wüsste ich aus dem Kopf nicht. Ich habe immer noch äh, von Costa Rica damals war ein Schuppe im Kopf, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er zwei Tore gegen Deutschland gemacht hat. Aber der war Kader Wagner von...
1: Love bei Angola?
0: Wagner Love ist Brasilianer.
1: Oh.
0: <lacht> Aber was es nah dran, äh. auf jeden Fall.
1: Warte mal, da war doch da irgendwas. Weiß ich jetzt nicht. Naja. Ja, gut, ne, lassen Ach, wieder. du
0: meine Güte. Angola hat einen Gesamtmarktwert von 1,3 Millionen.
1: Dann war er wohl nicht dabei.
0: Nee. Obwohl, nee, es kann gar nicht sein. Haben jetzt, glaube ich, einen. Ah, Dwight York. Dwight York kennt man, der war dabei. Ich hm. weiß nicht, ob du den kennst, aber ja, eher der Stürmer zum Beispiel von Manchester United, hat da lange gespielt. Äh, hat auch damals äh, 98, 98 19 Millionen Pfund gekostet. Das ist für damalige Zeiten unfassbar ja, viel. Das ist viel. Hat 123 Premier League-Tore in 375 Spielen gemacht. Und äh, Kenwyn Ken Jones, der war damals auch dabei. Kenwyn Jones hat unter anderem für Stoke gespielt, das weiß ich. Und für Cardiff, Sunderland, Southampton, Bournemouth. Dann später in den Staaten seine Karriere beendet. Den kenne ich auch. Hat auch mal einen Marktwert von 10 Millionen zwischenzeitlich. 40 Premier League-Tore. Auch nicht so schlecht.
1: Das liest sich gut.
0: Ja, Besser auf mhm. jeden Fall als äh, der Kader heute, glaube ich. Ich gucke mal kurz rein, was da los ist. Vielleicht ist auch äh, der jetzige Marktwert gerade bei äh, 1,3 Millionen. Ah, die haben aber einen gesehen. Spieler, der
1: hieß Love. Deswegen, okay.
0: Ja, und jetzt haben sie tatsächlich gerade einen aktuellen Marktwert von 1,3 Millionen. Gesamtmarktwert. Vielleicht auch deswegen nicht qualifiziert. Naja, ähm, Kickbase Talk. Wie lief deine Woche? Wir haben ja nur eine Liga, über die wir großartig sprechen müssen. Das ist die Klassenunterschiedsliga, wo ich nochmal ganz kurz einen Appell starten möchte. Liebe Freunde, wir haben ja eine Regeländerung. Der erste gibt an den letzten ab, der zweite gibt an den vorletzten ab, der dritte gibt an den drittletzten ab. Wenn der erste einen Spieler über 300 hat, alle Spieler bei 300 müssen sowieso an den Markt, egal bei wem sie im Team sind, dann muss dieser Spieler zusätzlich noch den zweiten abgeben. Der erste, der mit über 300, geht aber an den letzten in diesem Szenario. Das hat keine zeitliche Begrenzung von anderthalb Stunden, nachdem die Spieltagspunkte durch sind. Kein Mensch lehnt einen Jamal Musiala zum Marktwert ab. Da kann man nicht sagen, wenn du dich bis 20.15 Uhr nicht meldest, verkaufe ich ihn an den Markt. Das ist nicht der Weg. Eigentlich müssten wir sanktionieren. Jasper und ich werden noch drüber reden. Aber jemanden muss zu verwehren, weil er innerhalb von zwei Stunden nicht gemeldet hat abends, weil der Mensch vielleicht ein Leben hat, das ist Vogelwild. Ähm... Generell ist es eigentlich nicht so das Hexenwert, keine Raketenwissenschaft dieses Regelwerk. Es scheint aber zu großen Verwirrungen geführt zu haben, weswegen ab der kommenden Woche ich exakt ansagen werde, anschreiben werde im Chat, welcher Spieler an wen verkauft wird. Oder welcher Spieler wem angeboten wird. Der Letzte muss ja nicht kaufen, dann geht der Spieler an den Markt. Mich hat es wahnsinnig gemacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn du diesen Chat liest.
1: Ich war da jetzt nicht sehr emotional dabei, aber ich finde, es ist die beste Lösung, dass wir das einfach reinschreiben. Ja. Äh. kommen wir zu was Positiven wie lief denn dein Spieltag?
0: ja gut, äh, war okay ich bin mit wenig Erwartungen reingegangen und sie wurden nicht untertroffen sondern sie wurden leicht übertroffen tendenziell ähm, denn ich hatte unter anderem Mukoko in meiner Startelf das hat dazu geführt dass ich bei seiner Einwechslung gejubelt habe und bei seinem Tor noch mehr Hast du ja auch bei WhatsApp mitbekommen. Ähm, Wagnomann bei dem ich erst dachte, er startet nicht. Er hat gestartet, hat getroffen. Das war auch sehr, sehr schön. Ich habe halt mit äh, Girassi 35 Millionen auf der Bank versauern. Aber äh, ich habe mir jetzt Patrick Schick geholt für 31 Millionen. Mal sehen, wie lange ich den behalten darf. Er spielt jetzt erstmal gegen schwere Gegner. Dann auswärts in Darmstadt. Hoffentlich ist er bis dahin nicht weg. Ähm, ja, war, war alles in allem okay. Auch Sané mit seinen zwei Vorlagen. Ich weiß nicht, wie viele Spieltagspunkte ich gemacht habe. Aber ich glaube irgendwas bei 900. Oder sowas roundabout. Also, ist wirklich ist wirklich okay. Äh, ich kann es dir jetzt gleich genau sagen. 989, fast ein Tausender. Das ist im Rahmen dafür, dass vor allem äh, sowohl, wir hatten nicht gespielt bei mir, Dukey hat nicht gespielt und irgendwer noch c -Sieger. genau. Dafür ist okay. Mhm. Bin ich zufrieden
1: mit. Wie es bei ich dir? Seh erst, ich sehe gerade erst, dass du schick gekauft hast. Äh mhm.
0: Ja, sind äh, ja ich, Sinja, also unser Liga-Primus hat mir gesagt, dass derjenige, der Grimaldo abgeben muss, sowieso, äh, sowieso sich schick kaufen wird als Ersatz. Da habe ich gesagt, mh. da wollen wir doch mal sehen. So, ja, genau.
1: Ich äh, bin ein Platz vor dir gelandet, mit 1008 Punkten auf dem fünften, was fast der ideale Platz ist. Äh, wen hatte ich denn, wer, wer gut gepunktet hat? Osterhage natürlich, mit 174, glaube ich. Ähm, war dann ein kleiner Trostpreis für das Tor, für mich gegen Bremen, dann äh, Robert Andrich hat mal wieder gespielt ähm, jetzt in der Abwesenheit von der, ganzen, von der ganzen Bande da hinten bei Leverkusen und sonst Delicht natürlich super gepunktet mit knapp 200 ähm, sonst ja, waren auch welche dabei, die jetzt nicht so gut waren, aber die haben es eigentlich schon rausgerissen ähm, Deswegen, ich bin absolut zufrieden, vierstellig ist super. Ich habe sehr viel Geld auf der Bank schlummern, aber wie der weiß, werde ich nicht overpayen. Dann lasse ich lieber weiter auf der Bank schlummern. Und, die Logik äh, musst
0: du mir nochmal mal erklären, weil ich meine, wir, <lacht> wir spielen in der 15er Liga. Das heißt, es ist dir doch klar, dass du overpayen musst, um Spieler zu ja, bekommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Und es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass du es nicht tust. Was, warum, was bringt dir das Geld auf der Bank?
1: Ja, nix ja
0: gibt 30 Millionen für Orban aus oder sowas. Irgendwas habe ich doch gesehen. Der hat doch wieder verrückte Sachen gemacht. Der hat sich auch hier Ito <lacht> gekauft für 14 Millionen oder so. Und Skiri. Ja, die ganzen Spieler, die aktuell nicht spielen, die holt er sich. Und du lässt dein Geld auf der Bank versauern. Ich verstehe das nicht. Muss doch, muss doch irgendeinen Sinn haben.
1: Nee, ich denke mir halt, wenn ich einen Superspieler kaufe, muss ich den nächste Woche abgeben. Dann will ich nicht so viel Minus machen. Das ist eigentlich der einzige Grund.
0: Ja, super. Und dann lässt du das Geld auf der Bank versauern und hast Scheißspieler. Gut, du hast jetzt einen guten Spieltag gehabt, aber irgendwie komisch, irgendwie, weil, ich weiß nicht. Ich meine, du bist Achter, du solltest vielleicht mal ein bisschen ins Risiko gehen.
1: <lacht> ja, ich werde ja noch Stay abgeben. Wow, ja. Da ist dann, ja. da ist dann äh, ein Kaderplatz frei, sagen wir mal so. Ich habe ja schon einen Leverkusener, ich darf ja nicht noch einen. Wobei, den kann ich jetzt ja verkaufen, weil er nicht mehr mein Kapitän ist. Schauen wir mal, was wird, aber ich bin da guter Dinge, dass ich mich im oberen Drittel dann doch etablieren kann. Ist, ist ambitioniert, richtig. aber kriege ich hin.
0: Ja ja, ja. ja. Ich, äh, ja, ich, ja. Äh, ich bin immer noch schockiert davon, dass du dein Geld auf der Bank versauern lässt, ohne jeden Sinn. <lacht> es macht, also, es ist das gut den, für dich? Ist mir doch völlig egal, ich bin so weit weg von dir. Ähm, so. ja, aber, also, macht das, in de macht das in deinem Kopf denn wirklich Sinn? Nö. Ah, okay. Du handelst also gegen deinen eigenen Verstand. Das ist meistens eine gute Idee.
1: Du bist 1,8 vor mir, das kriege ich doch hin. Krieg hin.
0: Ja, nicht, wenn du kein Geld für Spieler <lacht> ausgibst, mein Bester. Aber ist ja gut, also ich, ich, ich will mich nicht beschweren, ich hinterfrage nur kritisch, weil am Ende des Tages macht das doch den kickbase sport aus. Ja, dass man äh, auch mal ja, Spieler kauft und verliert und ein bisschen Drama in der ganzen Geschichte mit drin hat. ist ja langweilig, wenn du das ganze Jahr das gleiche Team hast, das ist ja auch das, was ich in unserer Hauptliga kritisiere, wo die Regeln... Wo es sind, allerdings viele
1: gut finden, genau das zu tun.
0: Ja, weil die auch alle keinen Bock haben, den ganzen Tag in Kickbase zu hängen, weil das ist halt dann ein großer Managementaufwand, wenn du jede Woche irgendwie dein Team umbauen musst. Ähm, das kann ich auch verstehen. Nur ist halt stinklangweilig, wenn du am Ende irgendwie so ein Überteam hast, meiner Meinung nach gerade in der Fünferliga, äh, wo sich jeder irgendwie die ganzen Spieler zusammen kaufen kann. Aber das ist ne, individuell, da kann ja jeder machen, was er möchte. Ich habe in meiner anderen Liga nicht mal eine MVP-Regel, also in meiner, in meiner anderen Liga, wo es auch um was geht, in der Liga mit so. dem Kölner. So, da geht's auch, geht's auch um was und da haben wir nicht mal die MVP-Regel. Das heißt, da kann ich mein Team einfach nach Belieben aufbauen. Und das kann nichts passieren. Das ist, ich finde, das stinkt langweilig. Aber ne, wie gesagt, das äh, muss jeder für sich selber wissen.
1: Genau. Du bist ja auch großer jeder. Freund
0: von Demokratie, ne? Deswegen du absolut. Als linke, du als absolut. linke Barzelle. Was <lacht> <lacht> ehrlich gesagt nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber gut. Ähm, hast du noch irgendwas zu Kickbacks? La Liga brauchen wir nicht drüber reden, weil der Spieltag noch lange nicht vorbei ist, weil äh, Girona, Girona, Real und Barca erst noch später im Monat spielen. Nee, Girona hat schon. Ah, ne, Atletico.
1: Wegen, Atletico. Ähm,
0: genau, wegen Supercopa Der Spanier wurde deren Spiel verschoben. Achso, jetzt, ah, guck mal, da haben wir gar nicht drüber geredet. Müssen wir auch nicht groß, aber war das schön gestern Abend, Jasper? War das schön? Ja, war toll. Das hat, zu das hat Spaß gemacht. À la Madrid. hat Spaß gemacht. Madrid. Den sind Erfolg ja,
1: habe ich dir gegönnt, dass du schön schlafen konntest.
0: Ich habe fantastisch geschlafen, wirklich. Es war, es war mega. Ähm, wir werden ja gegen Leipzig hingehen, ne? Hatten wir ja geplant.
1: Ist irgendwie Valentinstag oder so, ne? Ein naja, Tag ich glaube, den
0: Tag vor Valentinstag, ich glaube, den Also den Dienstag ist es, meine ich. Tickets gibt es, glaube ab dem 22. Also werde ich mir ja drum bemühen, aber ich sag mal, in Leipzig sollte es nicht so schwer werden, neutrale Tickets zu bekommen.
1: <lacht> gegen Real weiß ich nicht, aber. Ja, auch gegen real. Nee. Ach, ist, ich
0: krieg das schon hin, ich äh, kümmere mich darum. Treffen wir uns mit Arnis vorher zum Essen. Das ist der, der Mod von, von Bros. Arnis. Das ist der Mod von Broski, dieser komplett real verliebt. Ich weiß nicht, ob du den Vlog gesehen hast, wo die im Braga waren zur Champions League. Ja. Der. Mit dem jemand essen. Das. Und äh, dann gucken wir mal. Ist doch schön. So, äh, so viel dazu. Ich wollte es angesprochen haben. Übrigens, ich werde gleich Balsam für die Seele machen noch. Äh, ich gehe noch nicht schlafen, auch wenn ich morgen früh raus muss und äh, zum Sport will. Aber ich werde gleich noch schön eine Stunde acht Wiska Barsas Vlog von der Supercoppa gucken. Ich freue mich.
1: Der das geht eine schön. Stunde acht?
0: Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ich werde es auf jeden Fall gucken. Liebe Grüße an Antonski, Aber äh, weiß auch nicht, was er da eine Stunde gemacht hat. Ich weiß, dass er mit Chili essen musste im Stadion vor Anpfiff, weil er eine Wette mhm. gegen Eli verloren hat. Ansonsten erkenne ich noch keinen Grund, warum er ähm, ja, eine Stunde acht den Vlog gemacht hat, aber vielleicht hat er einfach sehr viel vom Land gezeigt. Oder er wollte auf jeden Fall auch kritisch berichten über Saudi-Arabien. Mhm. Vielleicht hat er ja, da auch für die, die Fläche genutzt. Kann ja sagen.
1: Hat er aus dem Knast gesendet, okay. Ja, die, um. die,
0: die verstehen ja kein Deutsch im Zweifel. Die Saudi-Arabier von daher ist nicht so dramatisch.
1: Wasser.
0: Kommen wir zum Tippen oder haben wir noch irgendwas?
1: Wir kommen zum Tippen.
0: Wir kommen zum Tippen. Gut, mit was geht's denn am Freitag los? Ich bin noch nicht bei kick Tipp.
1: Abschicksduell.
0: Dortmund gegen Köln. Nein. Wäre aber möglich gewesen.
1: Mainz gegen Union.
0: Uff, das ist Freitagsspiel. Dann geht der Spieler mhm. ja richtig gut los. Ich habe Freitag Training. Da bin ich diesmal nicht traurig drum.
1: Oh, bei, oh, bei. Was tippen wir denn da? Ich sage, das wird ein... 2-1 für Mainz.
0: Ich würde es Mainz so gönnen, den Sieg, Die müssen doch endlich mal wieder gewinnen. Ja, ich komme, komm, ich gebe mit. 2-1 Mainz. Schön. Freiburg gegen Hoffenheim. Das Baden-Duell, das Badenser-Duell, das Badische, badener Bam-Büdeldu. Ja, schwer. Freiburg nicht überzeugend jetzt gegen, also Chancen ja, Tore nein. Hoffenheim gegen Bayern nicht schlecht gewesen. Chancen ja, Tore nein, auch da. Hätten ja einen Ausleih machen müssen, wenn wir ehrlich sind. Also, was hm. Bayern da liegen lassen hat, Hilfe. Hm. Und ich halte ja viel von Hoffenheim. Ich sage, das wird ein 2 zu 2.
1: Hm, Habe ich auch eingetragen.
0: Na ja, guck mal an hier, das ist äh, clever. Köln gegen Dortmund, da sind wir doch, Abstiegsgipfel. Um Und wenn mich noch einmal jemand hier irgendwie dafür fragt, ja, ich mag Schalke deutlich lieber als Dortmund, deswegen, ich nehme jeden Front gegen Dortmund mit. Und genau deswegen habe ich übrigens auch einen Post gemacht. Ich wurde ernsthaft von jemandem, ich habe es hier erzählt, ich wurde von jemandem gefragt, warum ich den Post gemacht habe mit äh, Who's your daddy bei Araujo, nachdem er von Winnie vom Platz geschickt wurde. Also... Offensichtlich, weil ich Barca nicht mag. Hä?
1: Naja. Du musst doch objektiv sein als Influencer. Ich habe
0: das, ich habe das, ja, ich vor allem als Influencer, der ich ja bin. <lacht> äh, ich finde das immer so wild, dass Broski, jetzt schweifen wir wieder komplett vom Thema, aber dass Broski als Schalker häufig über, überhaupt über Dortmund redet und vor allem auch noch teilweise positiv. Ich meine, klar, viele aus seiner Community sind Dortmund-Fans, aber ich würde als Schalker einen Teufel tun, über Dortmund zu reden, generell. Ja. Muss aber auch da wieder jeder für sich selber wissen.
1: Ich sage 0 zu 2.
0: Ich stelle auch da, ja ich stelle, mir die, ja, ich stelle mir die gleiche Frage: Wer soll ein Tor schießen? Aber damit ich nicht das gleiche schon wieder sage, sage ich 0 zu 3. Hm. Sandro Doppelpack. Ähm, wird
1: wahrscheinlich ein Abziehbild vom Darmstadt-Spiel. Ähm,
0: wird wahrscheinlich sehr ähnlich, ja. Hm.
1: Was kommt denn jetzt? Du Ach sagst du das an und anderen, du tippst äh, auch
0: zuerst. Äh, Bochum, nee, ich hab grad, also doch. Äh, Bochum gegen Stuttgart. 5-0 Klatsche im Hinspiel. Aber wir wissen ja, Bochum zu Hause ist ein anderes Pflaster. Stuggi mit ein bisschen Druck nach der Niederlage in Gladbach. 1-3.
1: 1-2.
0: Heidenheim gegen den Füffel.
1: 1-1. Oh.
0: Es wäre so ein typisches wolfsburg -Eby. Ich denke mir ja jede Woche bei Wolfsburg jetzt, die haben doch individuelle Qualität, die müssen doch jetzt mal anfangen und sie machen es nie. 2-1 Wolfsburg. Oh.
1: ich bin Dann bleibt noch Darmstadt.
0: Darmstadt gegen Eintracht Frankfurt. Das Derby. Das Derby. Und das ist wirklich ein, ein, ein Graus für mich. Ihr wisst alle, also Frankfurt könnte mir, sie könnten mir egaler sein. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan. Ich finde, Kaleitsch ist ein toller Spieler. Aber es reicht jetzt noch nicht, um mich zu begeistern, dass sie nächstes Jahr wieder international spielen. Und der Spielplan am Anfang ist jetzt so einfach für Frankfurt, dass die wirklich gut Puffer machen können. Und ich sehe einfach nicht, auch wenn Darmstadt zu Hause spielt, wie die irgendwas holen sollen. Deswegen sage ich, es wird aber trotzdem knapp 2 zu 1 für, für Frankfurt vom Main, für die Eintracht vom Main. Für die einzig wahre Eintracht in erster Linie.
1: 0 zu 1. Ich gehe mit einem knappen Auswärtssieg mit.
0: Ich habe nur Auswärtssiege, ne? Nein, nee, eigentlich ja, stimmt. Ein Unentschieden, aber das ist, ja, hoffen, das kann ja. eigentlich nicht aufgehen. Leipzig gegen Leverkusen, ja, Thema nur Auswärtssiege. Oh, oh, oh.
1: Ich sage, es ist jetzt endlich mal soweit. Leverkusen gewinnt nicht 2 zu 2. Ich
0: habe auch schon 2 zu 2 eingetragen. So. Meinst du, Leverkusen könnte gegen Leipzig seine erste saison -Niederlage kassieren? Könnte, ja. Okay. Bayern gegen Werder. 1,1er-Quote für Bayern. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: 4-0. Ja. Jabadabadu, 5-0. Ähm, ich finde übrigens auch da wieder guter Vorschlag von den Kaltschuh-Jungs. Von den Torhymne, gute Freunde kann niemand trennen. Also die Kaiser-Franz-Hymne. Finde ich deutlich ja, besser als ja das Jabadabadu. Ja, eben. Aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt permanent geplant ist. Ach so. ähm, und Das, ja, das ausfällen lassen. Ja und das ausfaden lassen, mit äh, ne, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein, dass das nur noch die Fans singen. Finde ich, ist eine geile Idee. Äh, würde mich freuen. Und das würde ich mir auch gerne fünfmal anhören. ist Schön, dass das Spiel am Sonntag ist, übrigens als Einzelspiel, weil in der Konferenz wäre mir das ein bisschen zu geparkt gewesen. Weil es ist ja auch nicht so, dass da nicht gerne auch mal große Gegner irgendwie ein bisschen ärgern würde. Nicht, dass ich irgendwie mm. einen Funken-Glauben daran habe, dass das passiert, ja. aber äh, wer weiß.
1: Ähm... Um. Schließen wir den Spieltag mit Gladbach. Wieder ein Heimspiel gegen die Augsburger.
0: Die Augsburger. Und ich sage dir ehrlich: Ja, äh, Augsburg zu Hause unangenehm, auswärts auch nicht einfach. Aber Gladbach ist, glaube ich, zu heimstark und die sind jetzt mit zu viel Selbstbewusstsein, nachdem sie halt gegen Stuttgart gewonnen haben. Das haben wir auch nicht vergessen, gegen wen sie da gewonnen haben. Es war jetzt nicht irgendwie mhm. Hannover. Ähm, dementsprechend sage ich: Das wird ein 3:1-Heimsieg. Ja, 2, haben zu 0, den ersten, 2 zu 0, 2 zu 0, 2 zu 0,
1: Da haben wir den ersten großen Unterschied. Ich sage was? 2 zu 2. Echt? Mhm.
0: Also es würde mich nicht wundern, das würde zu Gladbach passen. Aber Augsburg auswärts? Die haben nicht mal in Bremen was gemacht.
1: <lacht> Warum du das jetzt als Beispiel nimmst, weiß ich nicht. aber Weil's direkt ähm, vor der Rückrunde war.
0: Äh, direkt so. vor der Winterpause. Aber ja, hast du recht. soll ich das nur nehmen ich weiß auch nicht. Ja, 96 spielt gegen Elversberg. Was tippen wir da? Ich tippe natürlich nicht, weil ich tippe nicht auf meine eigene Mannschaft. Also nicht gegen und deswegen auch nicht äh, generell, weil nicht objektiv.
1: Hm. Ich sage 1 zu 2.
0: Für 96.
1: Für 96. Ja,
0: das ist es. Nehme ich, ist gekauft. Ähm gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören in der ersten oder bei der ersten Folge Klassenunterschied in 2024 auf weitere 40 roundabout. Ähm, gucken wir mal. Wir sind für heute raus und die letzten Worte hat wie immer Edin Terzic. Nein, Jasper. Der deutsche Edin Terzic.
1: Wie kann ich dir helfen? Was kann ich von dir erwarten und was muss ich dir geben? Um es zu bekommen. Mit den Worten Tschüss. entlasse ich euch in die Woche und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.